0: Bienvenidos amigos de Arsenal en América a este nuevo stream en Twitch y nuevo episodio de nuestro podcast también porque es lunes porque venimos de una fecha de la Premier, la fecha número 7 más concretamente donde el Arsenal goleó 4-0 al Bournemouth en su visita al Vitality Stadium gran victoria del conjunto de Mikel Arteta, contundente ante un rival de los que no venía muy bien en el campeonato pero que sabemos que jugar fuera de casa en la Premier siempre es un riesgo y el equipo Gunner que se impuso eh, por 4 a 0, goles de Bukayo Saka, anotó también Martin Odegar de penal. Primer gol para Kai Havertz, también desde la pena máxima. Y el último, el broche de oro, lo puso Benny Blanco, Ben White, para cerrar una goleada importante para el Arsenal, que también tuvo el beneficio de algunos resultados en la Premier y por eso ahora es escolta junto al Tottenham, los dos únicos equipos invictos en esta liga inglesa, por detrás del City, que esta jornada perdió. Tiene 18 unidades, con 17 están los Spurs y también nosotros. Por abajo viene Liverpool con 16, después ya asoma Aston Villa y Brighton con 15. Bienvenidos a todos, mi nombre es Rodrigo Duben. Van a formar parte ustedes con sus mensajes que ya están dejando ahí en el chat, como por ejemplo Daniel Momo que dice, Kai Haver tendrá su mejor partido como ganar el domingo. Guarden este mensaje, ya arranca así. Porque nada más y nada menos, el domingo estaremos enfrentando al Manchester City. ¿eh? Partido clave, partido trascendental para mí, para el campeonato. Hablábamos de la importancia no solo de no perder puntos, que eso le pasa a todos los equipos, pero sí de ganar los duelos directos, que me parece primordial. Y ahí se están sumando todos. Buen día, dice Javier Ortiz. Buen día, dice Paola. Hola a todos. Hola, hola, dice Seba992AFC. Y como siempre, como cada lunes, no voy a estar solo. Le voy a dar la bienvenida a Mati Tercich. Mati, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen lunes
1: ¿Qué tal, Rodri? ¿Cómo estamos? Buen lunes para todos eh, Sí, me, me encanta, fue una de las fechas de Premier League que más disfruté en los últimos tiempos eh, Por todo esto que salvo por el, el triunfo de los Spurs que bueno, sigue siendo un, un equipo más o menos sólido, eso ya se va a caer, sí, me, me gusta, no sé qué estás queriendo decir con ese gesto, Rodri. Eh, no, 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 no bueno. te están,
0: o sea, no, no, lo van a saber los que, los que escuchan el podcast después en Spotify, claro. eh, los que lo ven en YouTube sí, porque bueno, saben que esto es después del podcast, pero hay un gesto sí, ¿no? me que parece pasó? que no se Vergonzoso, vergonzoso, vergonzoso.
1: Madre. Encima se suponía que Howard Webb venía a mejorar el estándar arbitral de la Premier League después de 15 años de Pat Riley, Pat Riley que fue el artífice del fin de la racha invicta del Arsenal de Arsene Wenger en su momento con un robo descaradísimo eh, contra el Arsenal en, en Old Trafford, sí, contra el Manchester United. Sí. Eh, ese señor que durante su carrera profesional fue un árbitro mediocre y corrupto, eh, no, no, no tengo miedo de decir eso, eh, era el que estaba a cargo de los árbitros hasta hace más o menos un año. Eh, en su reemplazo vino ¿quién? Howard Webb, un árbitro que para mí en su momento fue mediocre como mucho, le dieron una final del Mundial. Eh, claro, bastante. tenía muy buena prensa también, ¿no? Un árbitro muy... Tenía muy buena prensa, exacto, muy bien visto por... Bien visto a nivel no mundial, Sí, 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 a exacto. nivel europeo y a nivel mundial pero el que lo había visto dirigir algún partido o más de algún partido sabía que era un árbitro mediocre como mucho sí. mediocre nada nada para destacar un, un qué sé yo, un Paul Tierney un eh, qué sé yo ese tipo de árbitros David Cut mediocre que se va a equivocar siempre como todos pero bueno sí. ahora ese señor está a cargo de, de, del arbitraje vino con una con ínfulas de venir a renovar todo no renovó nada cambió el tema de, de, de recuperar el tiempo perdido en, en en los partidos a la FIFA en el mundial de Qatar pero el arbitraje sigue siendo mediocre para abajo, eh, y lo del otro día es el nivel de lo que nos hicieron a nosotros contra Brentford, es una confusión claro. de las labores, o sea, si uno en su trabajo hace una, una tarea como la que hicieron el otro día los árbitros del Bar, te echan, te despiden. ¿Por qué? Porque no sí. estás haciendo lo que corresponde, lo que vos deberías hacer por tu contrato de trabajo, y además, sumale que venían de arbitrar en un partido en Emiratos Árabes Unidos, que, o oh, casualidad, son dueños del Manchester City, y uno empieza, las teorías conspirativas empiezan a, a surgir por todos lados. Pero bueno, eh, la verdad que, que una fecha que se nos dio bastante bien en general, eh, sí, incluso sí, con sí. resultados divertidos, como la derrota de Manchester United de local contra el Crystal Palace de Roy Hodgson, que eh, la rompe cada vez que visito el Trafford. El 6 a 1 de Aston Villa, insólito ese partido. Eh, sí, porque sí, se mucho va a, los, a las la estadísticas, fecha. la verdad. Es raro, pero sí, linda fecha, linda fecha, un 4-0 hermoso contra Bournemouth, eh, con un montón de condimentos para comentar. Perfecto, ahí eh, me, me quedó el comentario de Ville Sánchez en el chat:
0: dice, deberían dar promoción. Si juntas tres disculpas. De la, de, la, de, la, de la organización de los árbitros Te dan dos puntos, dice
1: Pará, Liverpool ahora amenaza con eh, elevar Un poco más la queja, nosotros el año mm. pasado Le hicimos la queja formal
0: Nosotros pero... porque somos un club que tenemos muy poco escritorio Mati, Pero le tocaron la cola ah, a León O sea, Liverpool es un sí. equipo que tiene peso, que maneja eh, es, es como uh -huh. si le hubiera pasado al United pero al revés, al United siempre le pasa a favor entonces evidentemente nunca van a
1: cuando a veamos que algo simple. así le pasa al United ahí ya va a ser la botella <ríe> <ahí ya> va <ríe> vamos sí, a tener sí, todos eh. los medios ingleses hablando de la vergüenza del arbitraje de la Premier League, una vez que le pasa al United ahí sí, vas, van a cambiar las cosas
0: hasta que no suceda totalmente. Eso. totalmente, el saludo ahí para este barquillo también que se suma a este chat eh, Paola con su denuncia también nos robaron cinco puntos la temporada pasada dice, eh, pero bueno eh, la verdad que sí, le, le pasa evidentemente a todos los, los equipos no, eh, no, hay una, y, hay y además de, la, de los
1: puntos robados, son las expulsiones porque las expulsiones del Liverpool son consecuencia también, digo, y se pierden jugadores que tal vez les le signifiquen puntos más adelante también
0: totalmente, totalmente, sí, sí, sí coincido, coincido, eh, pero
1: bueno eh, la verdad que
0: una fecha que como vos decías Mati, mal que mal más allá de, de estas cuestiones, más allá de... de eh, de, de, de que sí, que dé bronca que haya ganado Tottenham en un partido en el que quizás era más justo un empate, ¿no? Me sí. parece que era un resultado un poco más acorde. Liverpool sí. con, con un jugador menos, la verdad que haciendo un partidazo. Eh, lo mismo había pasado en, en Sunshine Park porque, porque también le pasó y ahí se llevó, se llevó la victoria y bueno, da bronca que, que Tottenham se lleve, se lleve el triunfo y que siga invicto porque la verdad que también es un equipo que si bien mejoró un montón, la fecha pasada nosotros en el Emirates nos, nos hizo partido, eh, yo creo que, que igualmente han robado algunos puntitos, literalmente robaron puntos esta fecha, pues fue un robo literal, pero la victoria ante Sheffield United sobre la hora eh, era, era también un partido que merecían perder puntos, uh -huh. la sacaron muy barata, porque en el desarrollo la verdad que si bien dominaron, se impusieron, eh, no, no tuvieron la contundencia que, que merecían, eh, yo creo que eh, más allá de que han mejorado como equipo están, la verdad que los está acompañando un poco la suerte también, ¿eh? Al amigo Poteskoglu, sí. que quiero que me caiga mal, pero me cae bien el gordo, y, y la verdad que le, lo está acompañando la, la suerte, lo está acompañando la suerte en este arranque de ciclo, eh, está, está sumando puntos a lo loco a todo. y bueno, y ya, ya en algún momento, como decimos, a la larga, el fútbol tiene más lógica, y, y bueno, y veremos qué, qué sucede finalmente con los Spurs, pero para hablar un poco, ya, ya arrancamos igual con esto y para, para poner un poco de contexto a esta victoria del Arsenal vamos a hablar de la, de la fecha número 7 de la Premier que igual se completa hoy, ¿eh? no ha jugado Chelsea todavía, hoy juegan Chelsea Fulham a la tarde, ya podemos ver un poco en pantalla lo, los resultados de, de esta jornada eh, perdón, ahí estábamos y eh, tenemos que empezar hablando de que, bueno, vos la mencionaste Mati la goleada del Aston Villa ante el Brighton, 6 a 1 masterclass de Unai y Emery, que estos son los partidos que le dan un poco de legitimidad a Emery, ¿viste? Acá es cuando decís, ah, bueno, algo sabe el tipo. Porque la verdad que eh, le bloqueó todos los caminos al Brighton. Eh, hizo un gran trabajo desde la, de la presión en salida un Brighton que siempre sale jugando de abajo. Habíamos comentado acá en algún momento que, que el equipo de De era era un equipo que no tenía saque del arco en largo, que todos sus saques del arco son en corto, que le gusta también progresar el juego muy, muy paulatinamente desde atrás Aston Villa se encargó de bloquear eso de, de, y de someterlo y de también ser con, muy contundente en ataque, ¿no? Eh, una Esa gran victoria clave. del conjunto de Emey, 6 a 1.
1: Sí, pero si vas a los números, a las estadísticas, A ver, yo no soy fanático del goles esperados, pero sí a veces te ayuda a pintar el, 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 un partido... Eh, debería haber terminado por un gol o dos goles máximo ese partido sí. a favor de Aston Villa y no le quiero sacar mérito a Emery, en su momento me parece que también coincidíamos en el hecho de que Aston Villa es un equipo ideal para Emery, tipo Villarreal tipo un equipo de mitad de tabla que pueda aspirar a más si, si las cosas le salen bien y si hacen las cosas bien, como las está haciendo Emery, pero bueno eh, quedamos lastimados por su paso por Arsenal, por lo menos me hago cargo yo quedé lastimado en el sentido de que no, no, no me termina de caer bien, no me gusta el fútbol que practica, pero bueno, las cosas las, se está haciendo bien en Aston Villa eh, y, y mérito para él, hay que reconocerlo, la verdad, hay que reconocerlo, sí. ya no es casualidad. Sí,
0: sí coincido un poco también con esto que dice Nico, de que a veces tiene estos partidos que, que gana goleando contundente ante equipos importantes, me acuerdo eh, el año pasado también eh, era, era protagonista de algunas jornadas por, por triunfos que, no, que no, no se esperaban y después sí, después pierde partidos un poco más eh, accesibles o, o pierde local contra un equipo de, que está peleando abajo, ¿viste? tiene como esa ciclotimia en los resultados, es evidente pero tampoco podemos negar que es un equipo que, eh, eh, que, que tiene, tiene su plan eh, sabe a lo que juega Emery esto, estos partidos eh, de Emery son los partidos que más le gustan me parece también, un técnico que le gusta la pizarra y, bueno, ha, ha logrado un triunfo importante en esta fecha, muy contundente, ¿no? 6 sí. a 1. Eh, en la Premier, más allá de ser una liga de muchos goles, no, no es un resultado recurrente ah, para nada. uno
1: los equipos de moda, además. Equipo de los equipos.
0: Está... Venía muy bien, bien. El, el Brighton hasta sí.
1: Creo que sí, perdió sí, el y invicto. más allá de la derrota, pero bien.
0: Sí, creo que, creo que debe haber perdido el invicto, si no, si no me equivoco. Sí,
1: solo Después la... nosotros, Tottenham sí. y... y nada más. Eh, nosotros... En la liga inglesa nada más.
0: Y de hecho, Mati, eh, hay que chequear este dato, pero lo leí por ahí, en el mundo, eh, en todas las competencias, porque Tottenham ya ha perdido en la Copa de la Liga, por ejemplo, pero en todas las competencias me parece que Arsenal es el único equipo que no, no tiene derrotas. En todas
1: de, desde el comienzo de esta temporada. Desde
0: el comienzo de esta temporada. Hay que chequear Estamos el dato. De siete 7 partidos, el partido.
1: más 2, 9 partidos sin derro derrotas. Bueno, nada sí. mal, ¿no?
0: Nada mal, nada mal. Eh, fecha, bueno, fecha número 7 que tuvo victoria en Luton Town, su primer triunfo en Premier League, eh, importante para Luton, venciendo 2 a 1 al, al Everton eh, y después, bueno, algunos golpes sobre la mesa, como decíamos, perdió el United de local ante Crystal Palace ya comentamos ahí un poco el Old Trafford, eh, había eliminado el Crystal Palace en Copa de la Liga entre semana, eh, con equipos rotados, pero, pero una victoria contundente del United 3 a 0, y un gol Alejandro Barnacho y este fin de semana por Premier la victoria se la lleva el, el, el Crystal Palace finalmente ahí, ahí en el Trafford contra un United que viene muy irregular muy flojo.
1: Da pena da sí, mucha es... pena y ahora y además la lesión de, de Lisandro ahora eh, la reincorporación de Antonio no al equipo con las denuncias que tiene encima el, el afer eh, Sancho eh, Amrabat jugando de cualquier cosa digo es como Está todo medio extraño ahí, ¿no?
0: Sí, 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 sí totalmente, ya había perdido el Brighton, estaba chequeando eso, había perdido con, con West Ham, eh, que había metido ese batacazo también en el arranque que le ganó a Chelsea también, en esta Premier eh, Ah, y acá pero, suman
1: que son 10 partidos para nosotros, Invicto, contando la Community, que empatamos
0: Bien, es verdad, 10 partidos Invicto contando la Community Shield, muy bien eh la verdad que hasta acá, gran arranque de, del Arsenal eh, bueno, perdí el United siempre. Eh, ganó, ganó Newcastle 2-0 frente a Burnley, buena victoria al Newcastle que, que empieza a recuperar un poquito de sensaciones, igualmente esta semana va a tener Champions, así que ya, ya empieza otra vez con todo ese trajín y la victoria del Wolverhampton ante Manchester City, Mati, la gran novedad en la fecha, un Manchester City que lo hemos dicho acá, lo hemos dicho acá, ay qué pena dice Paula eh, lo hemos dicho acá... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo hizo Mella la, la baja de Rodri? Eh? La salida de Rodri Mal. del equipo por, por la expulsión, evidentemente eh, eh, los está, resentido por está resentido
1: Mirá,
0: el desde City. Desde que
1: Rodri debutó en Premier League en agosto del 19, el City perdió 5 de los 15 partidos en los que él no jugó. Eh, ganó 9 y empató 1. O sea, sí. el, un tercio de los partidos donde no juega Rodri pierde el Manchester City, que es, para ellos es una locura.
0: Claro, claro. Sí, sí. Un equipo que prácticamente no pierde, Mati, el Manchester City. No. O sea... Sin una derrota Manchester un es Realmente la novedad. Y sin Rodri, que sabemos que es esa pieza matriz dentro del engranaje, no ese jugador sistema, eh, el equipo ha perdido, ha perdido puntos. Eh, bueno, quedó eliminado de la Copa de la Liga entre semana con Newcastle. Y eh, encaja su segunda derrota consecutiva en esta temporada. Guardiola, algo que tampoco pasa muy, muy seguido. Esta vez eh, de visitante Molino frente a Wolverhampton. Que, a ver, se vio sometido, todo lo que vos quieras, pero supo golpear en los momentos clave. Como dice Nico ahí en el chat, dice muy bien Pedro Neto que empieza a sonar de vuelta. Uh -huh. Y la verdad que sí, hizo las dos jugadas de los goles, ¿no? Que terminaron eh, dándole la victoria a un City, que esta vez en el pivot no lo puso a, a Calvin Phillips, sino que jugó con Mateus Nunes y Kovacic, si no me equivoco, compartieron ahí el eje. Eh, pero, bueno, la, la presencia y la... Y la, eh, la como es la superioridad física que te da Rodri, no, no es comparable con nada. Puedes poner tres, cinco jugadores, lo que vos quieras en esa zona, pero eh, Rodri te Rodri, soluciona Rodri. muchas cosas. Sí, sí, te soluciona sí. muchas cosas.
1: No, y un poquito de karma para Guardiola, ¿no? Porque en la conferencia de prensa previa, en, su, en, en Guardiola Fashion, muy habitual en él, ensalzar al rival diciendo que Wolves es prácticamente el mejor equipo del mundo, y mientras <risas> estaba elogiando a, a, a su rival, se olvidó del nombre del delantero coreano, eh, Kim Kyu-chan, sí. Me Sí, sí ya. Y, O sea, me hago cargo, digo, no, no está mal olvidarse el nombre sí. Pero se refirió, se refirió a él como el chico coreano sí. eh, Digo, si vos venís estudiando a tu rival hace Como se supone que Guardiola estudia sus equipos eh, Rivales, debería saber por lo menos el nombre de la persona Que por sí. suerte para, para Wolverhampton terminó dándoles el triunfo Así que un poquito de karma para Guardiola En, en, esas, en esas cosas que le gusta jugar a él Con, con los elogios desmedidos para sus rivales
0: Sí, sí, eh, hay que aprovechar el domingo, dice Javier en el chat, eh, hay que sacarnos la mufa con el City, van a venir con mucha hambre a Lemirex, a Porta Nico, sí, la verdad que viene un partido trascendental la fecha que viene, Arsenal-Manchester City, un City de capa caída, ellos en la semana van a jugar con, con Leipzig de visitante en Alemania, nosotros viajamos a, a Francia a jugar con Lenz eh, y bueno, eh, para mí es una gran oportunidad, hay que aprovechar para, para poder llevarnos una victoria de local, un City sin Rodrigo golpeado, más allá de, de que van a venir lógicamente con el orgullo tocado y a querer imponerse un estadio que, 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 que les puede dar mucha, mucho impulso, les puede hacer recuperar ciertas sensaciones, nosotros tenemos que estar también convencidos de que este equipo invicto, de que este equipo uh -huh. está creciendo y que es una oportunidad in, inmejorable
1: Yo creo que cada partido viene siendo mejor que el anterior y eso no es poca cosa, mm. eh, me parece. Ahora que tenemos un panorama de ya 10 11 partidos, perdón, 10 partidos, me parece que empezamos lento, empezamos de a poquito, y de a poco estamos como engranando, encontrando soluciones, encontrando combinaciones, saca que no, mm. la, no para de romperla, hasta Havertz el otro día metió su, su gol tan necesario, eh, claro. estamos como de a poquito arrancando, me parece, y eso es positivo.
0: Bien, eh, resumen de la fecha Bueno, hay que hablar de, de, de Tottenham La victoria 2-1 eh, Victoria que como decimos Quizás el partido encajaba más en un empate un, un Liverpool dando batalla Incluso con jugadores menos eh, uh -huh. La expulsión de Curti Jones La primera para rara mí no puede roja, ser ¿eh?
1: Yo entiendo que es muy 50-50 sí. Entiendo muy al que dice menos. que cree que es roja Para mí no es roja Pero entiendo al que dice que lo es
0: Sí, eh Puede ser, esa puede ser. La de Diego J me pareció mucho menos, sobre todo la primera amarilla de las dos. Esa, la verdad, que, que, que no, no, es, eh, no es amarilla y, y, y le sacan un jugador menos al Liverpool que resistió todo lo que pudo. Se lleva el, el, el triunfo Tottenham en la última en la última jugada. Eh, pero la realidad es que la jugada bisagra es cuando el partido está 0-0, ya Liverpool jugando con uno menos. Eh, hace un gol Luis Díaz. Eh, parte habilitado la jugada se revisa por VAR porque la ponen en pantalla, pero en un momento trazan las líneas, que ahí está lógicamente el error, y después lógicamente en televisión, ¿no? televisión inglesa televisión mundial, toda la gente que cubre la Premier League, eh, dando muestras de que Luis Díaz realmente estaba habilitado, y esta es la imagen reveladora ¿no? tremendo, la ponen también en pantalla aprovechamos este espacio, el pie no creo que es de fútbol, del, del Cuti Romero que queda totalmente enganchado. Y fíjate que hay hasta más un margen, Mati. Sí. Sin siquiera trazar las líneas, ya, se da, ya te dabas cuenta que Luis Díaz estaba habilitado. Pero no sí. trazaron nada, siguió el juego. Eh, y la verdad que es escandaloso. Eso realmente es un fallo arbitral. Después, te, después eh, sale, ¿no? lógicamente, el organismo de los árbitros a pedir disculpas con un comunicado. Pero ¿qué es las disculpas, digamos? Las disculpas no... no nuestro amigo Tottenham, la verdad que, que se suma a veces acá al chat, eh, no, no, no seas necio, pa, ¿cómo vas a decir eso?
1: Que sos... No seas
0: necio, amigo. No, y además o sea... hay un
1: tema que no, no es solamente el tema que, que anularon el gol, sino que revisaron las incorrecto. Eh, para... Déjame que leer, leer cómo fue exactamente. Eh, fails". Claro, fue un error humano, dice que... El... Básicamente no, no, el no, humano claro. de, no, no, de no. revisar las cosas incorrectas.
0: No, no. Increíble, increíble. La verdad que sigan pasando estas cosas. Porque aparte, el problema acá es que estamos hablando de la mejor liga del mundo. El producto que consume todo el planeta es... Eh, hoy la Premier League está un escalón encima de cualquier campeonato que se te ocurra, Mati, a nivel mundial. E incluso te diría que por... Eh, o sea, por, por la prolongación, por la cantidad, o sea, por por la cantidad de partidos que hay no periódicamente, hasta es mejor que la Champions en algún punto. Para mí la Champions también tiene ese nivel, pero incluso podés cruzar equipos mucho más mermados, equipos de ligas mucho o sea, inferiores. Hoy la Premier como producto para mí es increíble, o sea, no tiene comparación y que sucedan estas cosas con los arbitrajes, la verdad que es, es, es una lástima, es una lástima que, 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 que no, no, no se pueda actuar eh, con, ¿no? con que el juego pueda ser limpio, que no, pueda, eh, eh, que no se puedan evitar estas situaciones, donde evidentemente hay negligencia. Porque si lo vemos todos, o sea, si frenan la jugada y sin trazar la línea, vos te das cuenta que el que está partiendo parte habilitado, ¿me entendés? Es negligencia total. O sea, está hecho adrede Eso está hecho adrede Entonces, es una lástima que muñequen así con el arbitraje eh, así de burdo que, y que después lo quieran solucionar como un comunicado, como si nada hubiera pasado, ¿viste? Como, no, bueno, un error humano, se equivocaron está
1: bien, ¿y quién te devuelve los puntos que perdés? O sea... Olvídate, la clave es como dice acá Cristian en el, en el comentario, que es lo que estaba tratando de explicar y, y no, no, no encontré las palabras, dice, se supone que el árbitro del bar pensó que el gol no había sido anulado, por eso no trazaron líneas y el árbitro no avisó que no era offside, o sea, es como que una confusión de comunicación, bueno, no podés tener una confusión de comunicación, no, no, claro. Digo, es algo pasar. tan básico, ¿para qué tenés el micrófono? háblale claro. No, no, no es tan difícil, no es tan difícil. Eh, y, es, y esto un mes después de que salió un exárbitro a decir que hace un año no llamó a un colega a la pantalla porque no quería que, lo, que, que se pusiera nervioso y que lo insultaran los, los hinchas. Digo, no no podés, eh, es lo que decís, Gordon, no podés tener la liga más importante del mundo y hacerte el boludo con, con el nivel del arbitraje. Eh, yo entiendo que en un año es muy difícil cambiar las cosas, sobre todo con una cultura tan instalada, de un arbitraje inglés muy particular, que se creen los dueños a ver, lo digo siempre, sí, inventaron el deporte pero no son los dueños del deporte y no tienen la verdad absoluta sobre lo que sucede eh, y el arbitraje inglés tiene sus diferencias, ellos se enorgullecen de esas diferencias respecto de otras ligas, pero hacen las cosas mal también, y ese, como que ese orgullo de nosotros somos los mejores los que inventamos el deporte, no les permite ver las cosas que hacen mal Claro, eh, y es, no, no hacer esa autocrítica. Esto. Exacto.
0: Totalmente, tiene que hacer esa autocrítica, totalmente, sí, sí, totalmente. Bueno, eh, saludo para ahí, para Iber Valladares, que se ha sumado a esta transmisión, Sergio Maldonado, Nico Moreno Preciado desde Santiago, eh, desde Chile, que también no, no, se está sumando, bueno, a todos los que se van sumando ahí. Vamos a arrancar entonces con el análisis eh, de este Arsenal 4 Bormo 0, visita del Arsenal al Vitality Stadium, eh, donde sabemos que, a ver, este es, este es un bormo que venía bastante mal en esta Premier, eh, eh, un, un equipo que, que hasta aquí no había logrado ninguna victoria, eh, nunca, había, nunca había sumado de A3, eh, pero que había en la semana eliminado el Stoke City en Copa de la Liga, había levantado, había jugado el local, había sumado eh, un triunfo, y, bueno, recibió un Arsenal, lógicamente, con ganas de despegar de abajo, ¿eh? de, de poder salir un poco de, de esa zona de descenso. La realidad es que eh, Arsenal venía muy bien hasta acá. También mmm, un partido eh, que el Arsenal encaraba sin derrotas, pero con la amargura de haber empatado el Clásico. Lógicamente un resultado que nos dejó bastante eh, calientes. Y con eh, una victoria en Copa de la Liga que sirvió para darle un poco de aire a ciertos jugadores aunque en la previa, Mati, se hablaba de que había muchos jugadores tocados. O sea, no estaba la presencia asegurada de Saka, la presencia asegurada de Rice, Habían terminado un poco tocados el último partido. Eh, no se sabía muy bien qué tipo de once era el que iba a utilizar Arteta. Eh, pero, en definitiva, puso una formación bastante fuerte. Eh, y sí. repitió esto también de jugar con Gabriel Jesús de vuelta al extremo. Principalmente, así salió a jugar el Arsenal a cancha de Bournemouth. Con Raya en el arco, eh, el arquero ya confirmadísimo, me parece que es el arquero preferido de, de Arteta y vamos a hablar un poco de él, eh, uh -huh. con la línea de cuatro que, que sabemos que, que tan asentada quedó desde la temporada pasada, con Sincheco jugando invertido. Havers volviendo a recuperar el lugar, en lugar de Fabio Vieira, y como decíamos, Gabriel Jesús de Extremo, en lugar de Enquetia, con un banco de suplentes bastante competitivo, Mati.
1: Sí, muy, 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 me gustó. A ver, yo entiendo que tal vez alguno se puede quedar con el resultado y, no, y, y al revés, y no con la performance o con el, el, el partido del equipo, sí, dos penales, todo lo que quieras. Eh, pero el equipo ganó 4-0, contundente, no sufrió en su propio arco, eh, pudo hacer los cambios que necesitaba, Javers mantiene el gol. Digo, me parece súper su positivo lo del fin de semana, por más que no fue eh, un, no, no te vas a descargar este partido para verlo cada vez que estás triste y querés levantar un poco el ánimo. Eh, la verdad es esa, pero ganaste 4 a 0, seguís para adelante, un par de cosas positivas. Me gustó mucho el partido de Ketia, recuperándose un poquito de lo que había dado eh, en el juego anterior, que había estado de número 9 con Jesús por izquierda. En fue fundamental en el primer gol, fue clave. A, a la hora de presionar y ser uno de los que desataba esa presión junto a Havertz y Odegaard, eh, lo de Havertz hasta el técnico rival lo elogió a Havertz por su trabajo eh, sin balón entonces también sí. tenemos que empezar a ver un poquito más lo que hace el alemán eh, y no quedarnos solo con su aporte ofensivo a nivel goles y estadísticas eh, y asistencias eh, me, me gustó, me gustó el partido del equipo yo en una primera vista eh, no estuve tan conforme, tan conforme con, con lo que hizo Sinchenko en su posición, a veces lo noto demasiado sobrado eh, pero después te das cuenta que metió más pases que nadie y salió al minuto sí. 70. Digo, nadie en todo el partido metió más pases que él y entendés un poquito el control que... que y que le da y dio el equipo? ventaja de 20 minutos. Claro, te dio una ventaja de 20 minutos y así todo fue el que más pases hizo en todo el partido. Eh, entonces me parece que están las cosas bien. Es lo que decía antes, de a poquito estamos engranando, de a poquito estamos sumando ladrillo sobre ladrillo. <coughs> Perdón, estoy medio saliendo de un sí. frío. Eh, Ladrillo sobre ladrillo, mejora sobre mejora. Eh, hay algunos que no paran de romperla. Digo, Odegar la rompió. White, para mí, no se equivoca prácticamente nunca. Eh, es uno de mis jugadores, ya lo dije mil veces, es uno de mis jugadores favoritos de este equipo. Eh, Odegar está on fire. Eh, saca también está jugando muy bien. Yo sigo sin entender por qué el técnico se niega a sacarlo. Íbamos 3 a 0 y era para sacarlo a los 50 minutos a Saca. ¿No? Mm. El técnico esperó a que lo cagaran a patadas. Alguna vez va a pasar algo grave, esperemos que no, pero ya van dos partidos que el chico tiene que pedir el cambio porque está lastimado. Eh, no queremos ver eso, no queremos ver eso. Eh, y hasta, hasta Raya tuvo un partidazo el, a nivel juego. Él tuvo más pases que, eh, todo, que 10 de los 11 titulares de Bournemouth. Eh, como para también tener un, un, un panorama de por qué tiene, tiene la número uno por más que use otro número hoy en día. Mm. Eh, creo que es un partido correcto, bien, le ganaste a uno de los peores equipos de la liga, 4 a 0 caminando, hiciste los cambios que quisiste entró Smith-Rowe y entró bien eh, los cambios funcionaron, entró Fabio y entró bien, ya está, tenés buenos jugadores, tenés 15 buenos jugadores que puedes rotar, todo muy positivo
0: Sí, sí, coincido a ver, me, me parece que eh, como para ir llevándolo un poco más cronológicamente creo que los primeros 5 o 10 minutos le costó un poco agarrar la pelota al Arsenal, me sí, parece sí. Eh, al principio la verdad que Sí, sí, ellos salieron muy enchufados, salieron con, 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 con ganas, me parece, de, de, de dar un golpe también en esta fecha, eh, de bajar a uno de los equipos importantes. Eh, y, y la verdad que, que Arsenal le costó un poco hacer pie en esos primeros minutos, sobre todo, como digo, agarrar la pelota. Eh, pero una vez que, que pudo, eh, que pudo, la verdad, eh, agarrar la, la, el, el, la pelota, me parece que empezó a dominar desde la posesión. Y vimos de vuelta a ese Arsenal del que, eh, que, que había faltado la fecha pasada, lo habíamos dicho acá en este espacio dijimos, el Arsenal la fecha pasada no jugó al fútbol, no, 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 no juntó esos pases no atrajo, no se generó los espacios adelante, que me parece el, la mayor virtud que tiene, que tiene el equipo de Mikel Arteta, eh, sobre todo ahora teniendo a Raya en el arco, Raya en el arco te da muchas facilidades en la salida, lo hemos visto pararse eh, en una especie de segundo marcador central, o sea la sí. defensa quedaba como armada como con Ben White, saliva, Raya y quedaba como Gabriel Magalá eh, de, de lateral izquierdo y Sinchenko ganando el lugar, lógicamente, en la mitad de la cancha. Y ahí me parece que eh, generaba esa superioridad con mucha facilidad, la tranquilidad que tiene Raya para, para, para jugar con la pelota. Hay una jugada puntualmente que mete un pase filtrado a Sinchenko que es exquisito, eh, un pase al espacio de un arquero por debajo, ¿no? Eh, rompiendo líneas. La verdad que es un lujo tener ese tipo de cualidades en un equipo y hoy creo que Arsenal lo está aprovechando muy bien. Rice, lógicamente, que empieza a hacerse dueño del mediocampo. Todos empiezan a encontrar su lugar. Incluso Kai sí. Havertz que, sí. que creo que, que es uno de los jugadores más criticados, pero yo sigo viendo que tiene buenas actuaciones. Me parece que sigo viendo un, un Havertz que, que tiene buenas actuaciones. Me parece que a lo que le falta puntualmente a Havertz ahora es un poquito más de... De, de agresividad, de picardía de, 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 de convicción de cuando tiene la pelota, decir bueno listo yo Caro me paso uno o, o arriesgo con un pase un poquito más que, que nos pueda dar un poquito más de ventaja no chispa como dice Zach ahí en el, en el chat sí. de, de Twitch le falta un poquito de eso a Javier pero creo que Hace un trabajo muy correcto. En los duelos, sobre todo, también es importante para ganar la pelota, para lucharla. En los balones detenidos tiene altura. altura. Eh, yo, yo creo que, que, que su, su estadía en el 11 tiene mucho, tiene mucho sentido. Eh, Arsenal encuentra, me parece, Mati, un primer gol eh, en, en, el mejor, en su mejor momento del primer tiempo. Una buena jugada de Odegaard, ¿no? con el pase... Eh, bombeado por arriba Gabriel Jesús y después la fortuna de Gabriel Jesús que el, que el cabezazo le cae a saca después de pegar en el palo, ya descolocado neto y, y abrir el marcador fue importante en los primeros antes de los primeros 20 minutos porque ya te para diferente para, para el resto del, del, del partido y me parece que el segundo gol también llega en un momento, en un momento donde Bormón había mejorado eh, bastante y estaba cerrando el primer tiempo y ¡pam! penal o de lo patea Ideal. muy bien. Y ya irte al descanso <coughs> 2 a 0 es lógicamente eh,
1: encarar
0: el partido con mucha más eh, tranquilidad,
1: ¿no? no Mati. Sí, 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 totalmente. Es, hay momentos ideales para golpear y, y para no recibir iguales también. A ver, siempre cuando te pones en ventaja o cuando marcas un gol, tenés que estar particularmente concentrado para que el rival no te responda inmediatamente. Momento clave, habitual, cuando te pones en ventaja y defender bien inmediatamente después. Otro momento clave es comienzo del primer tiempo, final del primer tiempo. Comienzo del segundo y bueno, el cierre del partido, obviamente, pero son momentos clave que te desmoralizan como rival. A ver, vos sos Bournemouth, vas perdiendo 1 a 0 y te vas al vestuario, decís, bueno, tengo una chance, salgo ordenado el segundo tiempo, tal vez salgo una contra, qué sé yo. Ya 2 a 0 es otra cosa, es otro planteo, sí. es otra idea, es otra eh, charla que tenés en el vestuario con tu técnico. Y si inmediatamente después del comienzo del segundo tiempo marcas de vuelta, ya estaba partido liquidado. Eh, el 3 a 0 a los 52, que fue el gol de Havertz te liquida el partido, ya está, por eso para mí a lo tendría que haber sacado cuando lo sacó en de Sinchenko, o antes inclusive pero bueno, esa es otra claro. historia que ya vamos a hablar ahora, en breve, pero sí, coincido buen primer tiempo eh, el penal quizás un poquito generoso, ¿no? Eh, para el, el primero,
0: también. a ver, tengo la cabeza sí. el segundo, pero el primero fue eh, el que le hacen a Ketya el que le hacen a ah sí, sí, sí quizás no eh, no sé si era penal, no sé si era penal. Quizá no, no, no hay contacto es, suficiente para el penal. Ya en Yanquetia, cuando ve la barrida, empieza, uh -huh. empieza a dejarse torpe. A caer y... Defensor sí, torpe. Sí. torpe. Torpe, torpe. Joder, no al ir si ir piso era. ahí,
1: no hace falta ir al piso ahí. Si sí. vas al piso y el jugador está en tu camino, chao, penal. Yo pensé que lo iban a anular, sinceramente. Eh, pensé que en la primera rep pensé que lo iban a anular, pero bueno, por suerte no sucedió. Eh, y después... Eh, Raya tuvo una atajada Ahí sobre el final del primer tiempo La defensa nuestra sí. bloqueó un par de remates eh, Pero ellos no nos molestaron
0: Totalmente, no, no, me parece que en el primer tiempo El Arsenal pudo dominar bien con pelota Que es un poco lo que le pedíamos lo, como, como digo, insisto Exacto. con esto Cuando el Arsenal puede juntar esos pases cuando, cuando puede llevar el partido a su terreno y, y el rival corre atrás de la pelota constantemente, es cuando más cómodo se siente el equipo. Eh, y, y sobre todo en, en, en esa salida ¿no? con Raya me parece fundamental. Voy a poner ahí una, una imagen como para, para graficar esto que, que hablamos. Eh, la vamos pasando despacito, así no tenemos mucho quilombo. Pero es puntualmente una jugada que, que, que revela esto ¿no? que, estamos, que estamos diciendo. Esperen que, a ver ahí, nos pongo acá abajo, Mati, así tapamos también ese loguito. Eh, a ver, acá estamos Bueno, la vamos pasando eh, Fíjense la seguridad con la que Raya Domina la pelota, ¿viste? Salí para allá Empuja a sus compañeros para adelante a, Acá esto me parece sensacional porque Amaga un pase, o sea, amaga un pase Ahí para afuera, ¿no? Ahí no Fíjate la tranquilidad, ¿viste? En ningún momento Se siente presionado, no es, no es que viste que, que Zapatea con los pies como diciendo Bueno, ¿a quién se la voy a pasar? ¿Viste? Como No, el tipo tranquilo, buscando la mejor opción De Raya cerquita o de garcianquita Y de repente Puñal, tu, pelota tío. al espacio este para Sinchenko y, y te pone toda la cancha de frente. Te pone toda la cancha de frente. Esa jugada, eh, Arsenal eh, llega a posición de gol con siete jugadores, siete jugadores contra cuatro o cinco de Era, faltó un poquito de contundencia y de pegada, porque eso, esas son las jugadas donde tenemos que aprovechar también para eh, matar los partidos rápido. ¿no? Es ahí donde el equipo sí. tiene que aprender a, en esos últimos metros, si tenés una ventaja numérica y gestiona bien porque tiene que terminar eso tiene que terminar en gol como sea como sea sí. eh, después hubo
1: una parecida esa que en vez de buscarlo sinchenko que estaba más cubierto lo buscó a white por arriba hizo lo mismo amagó a darse sí. la saliva lo buscó a white por arriba y también generó superioridad inmediatamente con saca saca tuvo mucho mano a mano ahí por, por, por su costado eh, y en parte por, por estos pelotazos de, de, de raya
0: sí fíjate fíjate ponerle en esta donde está posicionado estaba parado como es segundo un central a, al lado, de, al lado de saliva, casi en mitad de cancha. O sea, se ve el círculo central ahí. Eh, y ganar esos metros es importante, es importante. Ya el equipo se instala mucho más cómodo en campo rival. Lógicamente que hay un riesgo y, y todo lo que vos quieras, pero si vos tenés muy bien aprendido cuál es eh, posicionalmente tu ubicación, el rival no va a encontrar salidas. Eh, y, y eso con, con Ramdel no lo hemos visto, como bien comenta Nico en el chat, no hemos visto un Ramdel que, que juegue tan, tan adelantado y que tenga tanta seguridad con los pies. ¿no? Me parece que, que en ese sentido... Eh, Raya anda sobrado y nos da muchas facilidades y en este partido se pudo ver muy bien eso, o sea, fueron sí. muchas situaciones en las que el equipo aprovechó tener ese hombre de más en la, en la circulación ahí abajo no para, para poder salir limpio de atrás
1: Sí, además con un equipo que presiona bien ¿eh? no, no, no es nada fácil saltar la presión de dormos lo vimos en los primeros ¿No? minutos un equipo que está bien armado bien planteado pero bueno la calidad individual eh, ahí se nota la diferencia ahí les ganamos nosotros en, en la calidad individual eh, y el planteo también fue, fue superior me parece el arteta respecto del diraola de linda historia la de ellos dos que fueron compañeros sí, sí, en me, no sé qué, sí, eh, me gustó me gustó ese detalle eh, un lo que tuvo referencia creo que principal en, en Marcelo Bielsa creo que en la transmisión mencionaron esto cuando Bielsa estuvo en el Athletic Club eh, de, de Bilbao, eh, mm. se nota cómo juega este equipo, o cómo intenta jugar este equipo, eh, y vamos a ver, porque yo creo que hay peores equipos que Bournemouth en, en esta premiación. Sí, Premier me da la sensación eh, que sí,
0: me da la sensación que sí
1: pero están en zona de No, exceso. están muy
0: complicado, no, no ganaron, Mati, no ganaron hasta acá y, y la verdad que se les, les urge una, una victoria, pero bueno, eh, creo que, que Arsenal eh, hizo un partido bastante correcto ahí, después ya en el segundo tiempo, para, para hablar un poquito más del segundo tiempo también, creo que el equipo eh, encontró ese tercer gol relativamente rápido antes de, lo, de los 10 minutos vino el segundo penal, que me pareció más penal que el primero sí. eh, ese sí me pareció más penal, ese, ese sí fue porque, porque aparte lo barrieron a Odegar y, y estaba medio rodeado, era, era la verdad que una situación que se pudiera haber controlado de otra forma, pero se barrió el eh, eh, jugador de Bormón, eh, eh, como es Ker Kerkes que es el lateral búlgaro o noruego o, o húngaro, ¿sí? eh, la verdad que era eh, muy, muy negligente de su parte, bueno, penal para el Arsenal. Eh, y ahí hay un gesto importante que hay que destacar y que podemos hablar también para profundizar un poquito. Que eh, eh, lo estaba por patear Saca, me parece, y Odegar empieza como a gestionar una cosa de che, como vamos a dárselo a Havertz. Uh -huh. Habla con Gabriel Jesús, que también creo que tenía ganas de patear. Habla con Saca, le terminan dando la pelota a, a Havertz, que pateó muy bien, pateó, pateó muy bien, y un momento, la verdad, que también muy gratificante para él. Todos los jugadores celebraron mucho el gol, lo abrazaron, y la gente pudo también cantar un tema, le inventaron un tema nuevo con el ritmo de Waka Waka. Eh, le, le empezaron a cantar a, a Havertz, sí. y la verdad que un, un momento muy lindo para él, para que sienta no eh, se sienta querido la energía de la, de, la, de la gente lo pueda lo pueda entusiasmar un poco, se le, eh, ahí como dice Mauro en el chat, que le mando un abrazo a Mauro le, le doy una respuesta, dice se, escapa, eh, se le escapa una sonrisa al alemán frío, dice sí, sí, se lo notó contento eh, a, a Havertz en el festejo de gol y, y, y también muy contenta la gente de, de que Havertz pueda, pueda marcar, ¿no?
1: No, y además un penal importante. A ver, no, no es el penal de Montiel en la final del mundo, pero no es un penal eh, un, uno más. porque supone... A ver, es el, es el penal que te puede cerrar el partido, como decimos siempre, un 3-0 en el segundo sí. tiempo, en el comienzo del segundo tiempo, es prácticamente cerrar el partido, pero imagínate si lo erraba, y Bormov ustedes cuenta y se pone 2-1, y después te empatan sobre el final y todos no, nos acordamos del no, 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 penal no, no, no. de Havertz, y cómo lo erró, y cómo es un fracasado, y cómo es el peor, la peor compra después de Pepe. Digo... No es nada fácil, y a mí me gustan mucho los, los tiradores que esperan a que el arquero se mueva o que haga el gesto con las rodillas para indicar a dónde, hasta dónde se va a tirar, eh, y, y el alemán hizo eso, lo pateó bien, con confianza, me encantó la canción, y, y parece que estuvieron un rato largo cantándola los hinchas ahí en sí, 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 eh, sí, sí. Y eso siempre es positivo, porque eh, uno puede ser hincha de redes, hincha de, de lejos, pero el, el que va a la cancha... Eh, para mí tiene como, a ver, no es que hay verdaderos hinchas y falsos hinchas porque vas a la cancha, pero ir a la cancha, y sobre todo si vas a la cancha de visitante, habla de personas que tienen por lo menos 30 años yendo a ver al Arsenal, eh, claro. y, y el apoyo del hincha eh, que, que va de visitante, que es el, uno de los más sacrificados, uno de los que más dinero gasta por seguir al equipo... Eh, me parece que es muy valorable. Eh, así como en su momento escuchamos eh, elogios a Saliva o a, o a Ramsdale o a distintos jugadores cuando le estaban pasando mal, eh, en este caso, o el otro día contra con Jorginho cuando eh, tuvo el error catastrófico, eh, la hinchada empezó a cantar su nombre, me parece muy valorable que la hinchada en la cancha... Eh, eh, lo festeje tanto a, a Kai Havertz como para que los que estamos un poquito lejos entendamos también que la dinámica sigue siendo positiva, por más que el ambiente tóxico de redes a veces nos contagie la dinámica claro. del club es positiva es positiva eh, y, y sí. se nota eso
0: Sí, sí, y, hay, y es un jugador que, que necesita poder recuperar esa, esa confianza, no me parece que como decimos hace bien su trabajo, cumple con la labor, quizás toca poco la pelota, eh, que creo que lo Nico ahí en el chat, pero a ver es lo mismo que hacía Ayaka el año pasado. Y Ayaka, uh -huh. si lo elogiábamos, decíamos participa poco el juego porque es un poco su función. Bueno, evidentemente Haber también tiene poca participación con pelota, pero sí que en los vuelos está muy firme y yo creo que también eh, en sus intervenciones, como digo, falta un poquito más de, de, de convicción, un poquito más de chispa para darle al equipo otra dinámica y otra peligrosidad cuando, cuando él tiene pelota, la pelota en tres cuartos, sobre todo cerca del área. Pero es cuestión del tiempo y me parece que esto, este, esta celebración con la gente, su cántico propio y todo, eh, va a confluir en que él pueda recuperar confianza para uh -huh. ser un jugador mucho más determinante, ¿no? Cuando tenga la pelota, decir, bueno, eh, tengo, la, tengo la capacidad de sacarme un tipo de encima, de patear fuerte al arco, de generar peligro, quiero anotar mi gol, tengo, tengo con qué hacer mi gol. Que él empiece a sentir todo eso como para, para poder eh, también aportarle al equipo de una faceta diferente y que no, sea, no solo sea un reciclador de juego, porque para eso era un poco la, la intención de mejorar esta posición, de decir, bueno, sacamos a Yaca por un jugador más ofensivo que te puede instalar, o sea, mejor en esa presión, en salida, eh, y que también pueda tener retroceso y que también se afirmen los duelos, pero la intención es estar bien, bien, bien instalado en campo rival. Bueno, que tenga sentido, ¿me entendés? Porque si vas a poner un jugador ofensivo para que lo único que haga es dar pases hacia, hacia atrás, no termina de convencer. Y eso es, lógicamente, lo que nos da a nosotros malas sensaciones y queremos que Javier salga del equipo y hay mucha duda y todo, pero bueno, hay que tener paciencia porque yo creo que de a poco cuando él entre en confianza sus intervenciones con pelota van a ser mucho más eh, picantes no van a ser mucho más eh, determinantes
1: sí y dos cosas para aportar sobre, sobre Kai, uno es el tema de su lenguaje corporal, yo sé que a mucha gente claro. esto tal vez le molesta, es así, digo le era igual, eh, hay jugadores que son así que tienen esa, esa languidez, verbato, ver igual, me acuerdo cuando cuando era uno de los mejores jugadores de la Premier League, era un tipo más cansino que, que Kai, por ejemplo. Sí, sí, sí. Eh, nada, son jugadores que son así. Y por otro lado, eh, creo que también es, es importantísimo para él, para el equipo, para nosotros, saber que no es que nuestro futuro depende de, de lo que haga o deshaga Kai Havertz. Es uno más. Y si no está bien, entra a Vieira. Y si no está bien, Smith-Rowe demostró que está para jugar. Y si tenemos otra emergencia de lesiones, Trozart puede jugar ahí. digo Necesitamos que rinda pero no es nuestra única carta para pelear por la Premier League, claro, claro. entonces eso, eso le saca presión, nos saca presión a nosotros, modera las críticas, o debería moderarlas, digo, hay como un eh, tres o cuatro cosas que nos deberían dar un poquito de margen para esperarlo un poco más al alemán.
0: Totalmente, totalmente coincido. Después sobre el final del partido, Mati, los cambios típicos, me parece lógicos también, me parecen necesarios para renovar un poquito de aire, para refrescar las piernas, eh, se viene la Champions ahora mañana juega el Arsenal con, con Lens de visitante eh, en Francia, eh, y, y me parece que eh, importante descanso, ¿no? bueno, los primeros en salir fueron, el primer doble cambio eh, fue a la cancha Enketia Nelson Sinchenko. por Enquetia y eh, Tomiyasu por Sinchenko, un sí, Tomiyasu sí. que insistimos siempre acá, no sé si le sienta muy bien jugarlo de lateral invertido, pero bueno, cumple, ahí está Tomi, eh, siempre servicial, eh, el, el, el japonés y, bueno, Nelson para, para sacar un enquete a que también necesitaba descansar. Quizás el cambio era por saca, ¿no? Me parece que ahí bueno, es, amiga, es sí. un poco... ¿no? Vos, vos lo habías marcado, Mati, si queremos que saca descanse, que no termine tan extenuado. Otra vez un partido en el que termina medio rengueando, medio con dificultades de caminar. Y eso nos preocupa mucho, pues sabemos lo fundamental que es para, para el equipo. Eh, y, y, bueno, después en la segunda tanda eh, entra, bueno, ahí entra Fabio Vieira por saca, minuto 76... Eh, entró bien también Fabio. Entró bien, Fabio entró bien Fabio, jugando ahí medio De, de, de extremo derecho ¿No? Eh, reemplazando a, a bucayo eh, Y después eh, el cambio eh, el Doble cambio de Jorginho por Rice Y de Smith-Rowe por Havertz, eh, vimos un ratito Compartir ahí el, 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 Como es La zona 14 A, a Odegar y a, y a Smith-Rowe Algo que siempre nos genera mucha, mucha Ilusión y que nos gusta ver eh, y un muy buen partido de Midrow, Mati, mereció sí. un gol en mereció sí. un gol, eh. tuvo chances claras, la verdad que un muy buen ingreso, entró con ganas, y esto que hablábamos, el otro día esos 80 minutos por Copa, yo hice un, un postpartido muy, muy, eh, muy express, pero una de las cosas que comenté es qué bueno que Mitro pueda jugar 80 minutos y agarrar ritmo futbolístico porque eh, el gordo la verdad que necesita ritmo para, para empezar a ser determinante y mereció un gol, yo creo que si hacía un gol le iba a venir muy bien también para, para seguir creciendo, pero está, está agarrando ritmo Martín.
1: Sí, que es lo más importante de todo digo eh, y además hay imágenes después del partido que se lo ve un poquito triste porque no justamente no pudo convertir y me gusta que tenga ese hambre, me gusta que se ponga eh, esa sí. presión, porque sabemos lo que nos puede dar en ofensiva, y, y... Quizás nos olvidamos el, el tipo de jugador que tenemos ahí, pero bueno, eh, que empieza a aportar me parece maravilloso eh, y es una de las pocas cosas que, que fue lo primero que pensé cuando se lesionó Martinelli, que nadie quiere que se lesione Martinelli, es nuestro extremo izquierdo titular, obviamente, pero cuando se lesionó Martinelli lo primero que pensé es, bueno, Rosar se pone en el 11 titular, Smith Rowe pasa a hacer el primer cambio ofensivo o el segundo cambio ofensivo. Eh, si eso está bueno, necesitas está bueno. de estos jugadores para tener una temporada completa y redonda. Eh, sí. Si no, 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 no podés. Y, para mí, Emilio, es de lo más interesante que tenemos en el banco de suplentes.
0: Eh, sí, sí. Mira, esta es la imagen que vos decís, Mati, de, de que se lo vio medio triste, ¿no? Bastante triste por, por no haber marcado bueno, gol.
1: Es que tuvo dos, una ah, tremenda la tapa del arquero. Fíjate que Sinchenko,
0: Sinchenko le trata de levantar un poco el ánimo, pobre, eh, es pero Stevenberg. bien viene ver también, ¿no? Para, para, para abrazarlo. Quería un gol, Emilio, evidentemente. Eh. Sí.
1: Y se lo merece.
0: Pero bueno, pero bueno, está, está el gordo, está volviendo, está bien, está bien. Mientras sonaba de fondo la, la canción de, guaca, guaca. de. El guaca, guaca de, de Kai Havertz, sí, 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 sí. Pero, pero bueno, ya, ya le llegará el gol a trou, ¿eh? ya le va a llegar el gol a, a mi trou, La verdad, que si sigue por este camino, eh, lo, vamos, lo vamos a ver con buen ritmo, lo, porque fútbol le, sobra, ¿eh? fútbol le sobra, lo tiene, lo tiene, tiene, sí, sí, tiene sí. con qué y. Este, que Lo único que le falta es eso, entrar en esa dinámica, que sabemos que no es fácil. A ver, la Premier es la elite total, Mati el, el ritmo de la Premier League eh, le ha pasado a jugadores que, que, que vienen con buen ritmo futbolístico, que tienen que adaptarse, tienen que adaptarse a esa dinámica. Y estamos hablando de un Smith Rowe que estuvo bastante de baja por lesión, entonces no es sencillo, tiene que recuperar sensaciones. Lo importante es que, es que se mantenga sano y que aproveche estos ingresos, ¿eh? Después eh, todo va a ser consecuencia de, de lo bueno que pueda lo que puede hacer. Le, le falta
1: dejar la Catbury, dice Nicolón Bueno, eso le, lo admito. Él habla de eso el, claro, chocolate. Le gusta la chocolate, le gusta la comida rápida también, eh, pero él mismo está siendo bastante abierto en ese sentido. En su momento contó el tema del cambio de la dieta. Hace unos días contó que está tratando de cambiar un aspecto de su mentalidad que a, a veces era demasiado crítico consigo mismo. Entonces eh, está buscando otra forma de, de tomarse las cosas. Eh, me parece muy sano que un jugador hable de estas cosas en público y si, si las habla en público es porque ya lo estuvo laburando en su propia cabeza y seguramente con sí. alguna ayuda de, de acompañamiento terapéutico no tengo la información pero me parece que esas cosas, cuando uno está en condiciones de decirlas en público eh, y, y de admitir sus errores o sus eh, limitaciones, habla de alguien que está laburando esas cosas, está tratando sí, de, de sí, mejorarlas sí. y superarse y, y mejorar sobre esas cosas eh, y eso es nada más que positivo digo no, no, no hay nada malo en eso y está no, no, totalmente.
0: Sí, totalmente. Eh, lo último que, que quiero marcar es que eh, en, 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 en el plano defensivo, me parece en el plano defensivo, también vimos un Arsenal que por momento dio bastante terreno, se replegó, por, eh, atacó. De hecho, hay, hay, una, hay acá un gráfico que vamos a intentar explicarlo. Eh, a ver. Que es el field tilt, eh, una estadística mm. que, hemos, que hemos visto en la que Arsenal solía dominar bastante. Y, por ejemplo, en este partido en el que ganó 4-0, el Field-Tilt field fue dominado por Bournemouth y que el Filtilt es eh, los toques en el tercio final con 10 eh, minutos de, de promedio, digamos, con un, un promedio de 10 minutos, eh, ya cuenta para la estadística. Es una estadística un poco bastante segmentada, bastante eh, particular, pero en la que Arsenal había dominado en los partidos anteriores y que en esta se vio dominado por Bournemouth porque por momentos sí. Me parece que eh, tenemos que hablar de, de un Arsenal que se dio bastante terreno, ¿no? que, que incluso fue atacado por Bormo, pero me quedo tranquilo que el equipo se defiende muy bien adentro del área, Mati, muchos tiros mm. bloqueados, los centrales están muy firmes, ¿no? Saliba y Gabriel en eh, los rechazos. Muy, muy firmes en los cruces. saliva siempre cruza y se tira al piso y llega a tiempo. Eh, y, bueno, buen trabajo de Raya bajo los tres palos también cuando le ha tocado. No le ha tocado mucho, pero, pero se lo ve sólido también en esa faceta. Eh, y me parece que, como digo, Arsenal a veces se defiende muy cerca de su arco y eso nos puede generar ciertas dudas, pero sabe, sabe resistir. Eh, y me parece que... Puede haber un poco de riesgo ahí, no es lo más recomendable, obviamente, que lo mejor es estar ahí presionando al rival y hostigarlo y generar chance vos constantemente y defenderte con pelota, todos queremos eso, pero los momentos donde el equipo pierde un poco de piernas, pierde un poco de intensidad, se defiende bien adentro del área, está sí. firme, está sólido, rechaza sí, sí, sí. todo lo que viene y eso parece que es una buena noticia.
1: Sí, coincido totalmente, y está bueno ese gráfico porque muestra lo que decíamos antes de los primeros 5 o 10 minutos que ellos fueron que plantearon bien las cosas que a sí. nosotros nos costaba salir, que ellos nos estaban empujando un poquito, pero después es dominio hasta el 2 a 0 eh, Lo pongo, te mira, pones 3 a 0, Exacto, cuando te pones 3 a 0 ya es un partido que decís bueno, las... Tomás, creo te, que las... te doy la pelota
0: sí, Creo que las estrellitas son los goles
1: Exacto, eh... te pones 3 a 0 Justamente en un claro, sí. momento en el que Bormouth había empezado bien el segundo tiempo, eh, dominás un poquito después, por lo que estamos viendo acá, dominás hasta que el 75, que hiciste todos los cambios y después, bueno, Tomás, Bormouth, ten, tenés la pelota, tratás de hacerme daño y no lo no, lograron. No, 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 no. Sí, <ríe> por sí, sí fíjate,
0: claro, cerrando el primer tiempo, en un momento donde Bormouth estaba atacando bastante, vino, vino el segundo gol, eso ya lógicamente te da mucha tranquilidad. Y después, bueno, uno de los picos altos de Bournemouth fue en esa, en, en, en esa segunda mitad, justo cuando Arsenal empezó a hacer los cambios. Y después claro. ya con las piernas frescas y con jugadores nuevos, Arsenal volvió a recuperar el, el, el dominio en
1: ese, en ese sentido. Hablemos, hablemos con la persona que hizo este gráfico, porque no se entiende. Rojo y amarillo, <risa> pueden ser los dos Arsenal, chicos, por favor. <risa> haceme rojo y negro, que es Bournemouth. Claro, y claro, claro.
0: claro. Sí, sí, los amigos de... Se la robamos a los amigos de... De Canon Stats, eh, una buena página que siempre tiene, tiene data de, de Arsenal. Eh, nada, eh, llega por mail eso, así que está, está bueno para, para consultar a veces cuando hacemos estos, estos análisis. Pero, pero bien, bueno, me parece que una victoria sólida, convincente. Sí, eh, Qué bueno que nos deja bien parados de cara a una semana difícil, Mati. Se va a venir ahora, eh, mañana jugamos, mañana martes. Este martes jugamos por, por Champions League contra el Lens en Francia. La buena noticia es que ha vuelto a entrenar Thomas Partey. Eh, sí, sí, se lo bien. pudo ver en el entrenamiento a la mañana. Hay piernas, me parece, frescas. Está el equipo recuperando jugadores eh, y eso es, es, es importante. Eh, y después, el fin de semana, jugamos con el City. Es un partido trascendental, Mati. Quiero una victoria como sea. Quiero que el Arsenal se ponga puntero de la Premier. Después si gana el Tottenham y también estamos ahí compartiendo la, la punta, es otra historia. Eh, Tottenham, de todas formas, va a ir a visitar a Luton Town, ah, Luton, la sí. victoria. Eh, por más que ellos vengan de ganar, es un equipo recién ascendido, Tottenham debe, no debería tener problemas, pero nosotros tenemos que ganar, Mati. Tenemos que ganar y bajar al City de la punta. Me parece importante para lo que puede ser la pelea del campeonato de cara a futura.
1: Sí. No, y además es lo que decimos siempre, si querés competir contra este equipo, al menos le tenés que ganar uno de los dos partidos, eh, idealmente los dos, y sobre todo si vas a ganar uno, ganar que juegas de local. Eh, sumale a eso, que ellos juegan un día después, viajan más, viajan a Alemania, nosotros viajamos a Francia, son será una hora más de vuelo, no, no debería generar una, una, eh, una hecatombe en el plantel. Sí, manchita, no, no es así, no es bueno. no diferente y además el Leipzig es un poquito, yo creo que es un poco más rival que el Lanz, pero bueno, eh, también todo eso está por verse, un City mm. que si las cosas le salen más o menos contra el Leipzig, y es un equipo golpeado, porque si venís de, de quedar afuera eh, por la, ¿cómo se llama? La, eh, la Copa de la Liga, la Copa de la Liga. El, perdiste contra el Wolves, y de repente si no se te dan las cosas contra el Leipzig, eh, son tres partidos seguidos que, que no están bien, digo, es una especulación pero en el mejor escenario para nosotros es que ellos vengan derrotados de Alemania, eh, sin Rodri y con eh, las perspectivas puestas en, bueno, cerramos este, esta fecha y pensamos ya en el, el parate FIFA y, y dejamos pasar todo claro. y ya pelearemos después no sé, eh, sería como el, la situación ideal para nosotros que ellos pierdan en Alemania pero bueno, veremos qué sucede eh, no sé está por verse, yo todavía no estoy pensando en, en el City estoy pensando en Lance quiero, yo sé que dije que un empate sería más que suficiente, pero quiero ganar para acomodarte bien en el grupo, eh, sabemos mm. que con 12, 12, 13 puntos prácticamente te asegurás te asegurás clasificar y te asegurás prácticamente el primer puesto, eh, pero por eso eh, quiero que el último partido de la fase de grupo sea eh, un partido que puedas poner a todos los mm. suplentes como pasaba a veces con, con Arsène Wenger eh, y para eso tenemos que ganar en Francia
0: Sí, para eso hay que sumar, hay que sumar. Eh, lo bueno es que la primera fecha hubo empate entre Sevilla y Lanz, sí. eh, y bueno, sí. ahora Sevilla va, va a jugar de visitante de contra en Beethoven, eh, así que ahí también tiene otro empate. Para en la otro partido vendría bien, ¿no? bárbaro, sí, sí, vendría bastante bien para que nosotros podamos, eh, podamos sumar puntos y despegar un poquito en esto que vos decís, Mati, después que ya las últimas fechas de, te queden para, para descansar un poco las piernas, ¿no? Te quedas tranquilo de que, de que el equipo está, está clasificado en ese sentido. Eh, pero claro, bueno, yo no puedo... No, por el segundo sí, puesto Claro, yo no puedo evitar pensar igual en el partido el domingo, o sea, la verdad, parece que el, el partido con el City, lo, lo que pase mañana... No, no va a cambiar mucho. Ponele que el Arsenal pierde en Francia, porque no sé, porque pues, cosas puede del pasar, fútbol. Puede pasar. Eh, yo creo que ya está. Eh, es, es pensar en el domingo eh, muy, muy rápidamente, porque hay una oportunidad muy grande de poder bajar al City de la punta, y como. Y, y yo insisto en esto de que puntos boludos pierden todos. O sea, el City perdió esta fecha, Molinó, y, y puede perder puntos en cualquier cancha. Un partido que, que se te da mal y los perdés. Ahora, los duelos directos son clave. Y el City salió campeón el año pasado porque a nosotros nos ganó do los dos partidos. Vaya de después que nosotros perdimos puntos sí. con el último de local, porque también pasó eso. Pero no podés perder los dos partidos con tus competidores directos. Entonces, eh, también me quedó esto con, con la ponerle con la victoria del Tottenham, este fin de... Eh, creo que, prefiero que Tottenham le gane un partido al Liverpool a que gane Liverpool también, que es un equipo que en los duelos directos se puede perfilar como candidato al título. ¿Me entendés? Yo creo que Tottenham después en algún momento se va a quedar sin nafta. No creo que este equipo siga, siga tan, tan firme. De acá creo que al final. Estamos
1: todos esperando eso. Sí, sí, sí. sí todos el holandés que está jugando como si fuera Beckenbauer. El, el chico este nuevo está jugando <risa> como el el ben, Putis sí. en un momento altísimo. Pedro Porro jugando de lateral invertido nunca le imaginé Ojo, en una que, vida que ojo tenía que, esa por
0: ejemplo, en enero el, el Tottenham va a perder a su doble pivot, Bisuma, y. Y también, como es para pesar, se van a la Copa África. Así como nosotros vamos a perder aparte, por ejemplo. Pero ellos pierden al doble pivot titular. ¿eh? eh nada, pensando a futuro, le digo. Pero bueno, veremos sí, qué. No, no, eh,
1: lo dice acá el, el chico que nos, nos escucha, que siempre, obviamente, son todos bienvenidos, que es hincha de todo. Él mismo decía que están esperando todos la caída o la vuelta <risas> a la realidad o el, el despertarse claro. de este sueño. Pero mientras tanto, es un equipo a respetar, claramente. Y si además podemos. Eh, contar con ellos para que le saquen puntos a nuestros rivales directos, yo no me voy a quejar.
0: No, no, para nada, para nada. Pero, pero bueno, creo que, que es una oportunidad, como digo, grande para, para poder dar un golpe sobre la mesa y para ver esa progresión de la que siempre hablamos. Eh, nosotros decimos, Arsenal, por ejemplo, esta campaña, claro, ganó, por ejemplo, en Woodison Park, hace mucho que no ha ganado. Bueno, eso es dar un paso adelante, eso es que, que haya crecimiento, ¿no? Crecimiento palpable. Entonces, bueno, también hay que ganarle al City, hay que ganar en Anfield, por ejemplo, también. Hay que, sí, sí. Hay que, hay que tratar de romper con esos fantasmas para que, que el equipo gane, eh, gane con postura ante la pelea del campeonato. Porque si no, no no va si no vas a ¿Te quedar te siempre que, que, antes de llegar a la orilla.
1: Claro, la mochila que nos sacamos hace unos años, de 15 años sin ganar de visitante contra el Top 6, ¿te acordás lo que era eso? Bueno, eso lo superamos no, no, también. Eh. Y se notó, claro. y te sacás la mochila de encima. Y una vez que lo haces... ¿Te cambia la cabeza?
0: Sí, 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 obvio, todo todo, eh, todo fluye diferente y, y, y le da a los jugadores también una, eh, como es una madurez, ¿no? Una madurez porque, porque me parece que mentalmente eh, eh, te derriba algunas barreras, ¿no? Es, es romper con eso, algunas barreras que, que vos tenés en la cabeza, vos si bueno, en esta cancha no gano. Y, y, y así nunca vas a, vas a lograr los objetivos. Pero este equipo es joven y venimos de, 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 de también temporadas en las que necesitábamos pegarnos algunos palazos para poder crecer ¿no? en lo mental, en lo emocional. Y me parece que ya a esta altura estamos en condiciones de romper con, esos, con, esos, con esas barreras y, sí, y, sí, y sí, ahuyentar sí. esos fantasmas ¿no? Es hora. Es hora. Es hora, es, hora ¿no? es
1: hora. Hay que ganar al City de local y después pensar en, en qué puede pasar de visitante, pero hay que ganarles, para mí hay que ganarles, es el momento, eh, pero bueno, primero Lance, primero Lance, chicos, no nos adelantemos, eh, sí. de a poquito, de a poquito.
0: Sí, sí, a ver, mañana, este martes es un partido también para, para disfrutar un poco de que estamos en Champions, ¿eh? Eh, y, claro. y ponerle, espe, ponerle expectativas en el sentido, bueno, quiero ver al equipo eh, en, en, en esa noche europea de Elite, ¿me entendés?, que a veces... Que, que los partidos siempre salen entretenidos, que los partidos siempre son eh, de, de, alto, de alto ritmo, de alto vuelo, entonces, bueno, es un poco esa la... la, la y además, la el gexófilo. sur
1: francés, es el, eh, creo que es del sur de Francia, Lance, a ver, vamos a confirmar, ah, no, norte sí, de Francia, pero, no, porque te iba a decir no, que te... el sur de Francia es, sí, es más, tirando al norte, que los hinchas del sur de Francia son los más eh, expresivos, eh, bueno, los, los más del norte son más parecidos a los ingleses en ese sentido, así mm -hmm. que no pero bueno, el estadio es un lindo estadio de Lanz, así que vamos a disfrutar disfrutar de la Champions, que, que para eso estamos acá sí eh, yo tema rotación te y con de... esto me despido sí. Rodri para mí tienen que jugar bueno. todos tal vez Ra eh, Ramsdale en vez de Raya eh, no sería un mal momento para darle el debut en Champions a Ramsdale eh, sí. pero para mí Saka tiene que jugar, Rice tiene que jugar Odegar tiene que okay. jugar eh, okay. no, no esperemos que rote Arteta eh? no 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 tal vez te sorprende con un Smith-Rogu titular o un Tomiyasu por Sinchenko o un Kibir mm. por Gabriel, pero me parece que vamos a ver un once muy parecido al que jugó contra Bournemouth. Yo creo
0: que podemos llegar a ver un once muy competitivo sí me gustaría que no estoy en el día a día, no estoy en la información, no estoy en el, en, en, en el vestuario del Arsenal, pero si hay jugadores que corren riesgo de eh, estar físicamente muy mermados para el partido con City no tienen que jugar. O sea, yo, por, por ejemplo, si Saka eh, va a estar fundido terminando el primer tiempo o va a terminar el partido rengueando por tercera vez consecutiva, prefiero que directamente no entre a la cancha. O sea, prefiero que juegue Nelson. Prefiero, te diría, que ni viaje a Francia. O sea, o si, en si se quiere quedar en Londres eh, comiendo asado, me parece sería genial también. O sea, eh, porque después, a ver, que juegue Nelson, que juegue Fabio, como vos decís, hay alternativas y me parece que hay algunos puestos claves que sí, me parece que, 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 que me gustaría que estén eh, a tope. Por ejemplo, bueno a mí Ramdel me parece que no le baja la vara a Ray y me gustaría que, haya, que, haya, eh, que haga su debut, como vos bien decís. Eh, y Saliva me gustaría que juegue. Y Rice me gustaría que juegue también si está sano. Y Gabriel Jesús que juegue de arranque. Y, y Havert lo mismo, porque Havert también físicamente sabemos que, que, que es algo que sí. no, nunca baja la vara. O sea, puede tener muchas... Eh, cuestiones a mejorar, pero físico está siempre a tope. Bueno, quiero que jueguen también lo, lo, los que le dan a este, o sea, los titulares, pero cuidemos a los que están entre algodones, los, hay que cuidarlos, hay que cuidarlos, a Saka hay que cuidarlo, a, no sé, eh. Odegar también, me bueno, parece que físicamente está bastante bien.
1: Sí, Odegar está bien.
0: Oigar está bien, así que podría jugar tranquilamente el capitán, pero bueno, hay, hay que cuidar algunas piernas, hay que cuidarlas. Porque el City es un partido para, para estar a tope. El City es un partido para no fallar.
1: Sí. Sí, sí. es más, sí, sí. más clave o más eh, te hace o deshace la temporada que el del Lance. En eso coincido sí. con vos. Eh, bueno, te abandono, Rodri. Dale, abandono, Mati, yo me quedo acá, preguntas. hago las
0: preguntitas. Dale, hacemos preguntitas y, y el cierre. Bueno, nos vamos, nos vemos la próxima, Mati. Gracias. A todos. Dale. Chau. Ahí pasó Mati entonces. Eh, vamos directamente a las preguntas. Hoy le tengo que meter un poquito de ritmo. Tengo que irme. Así que vamos a meterle con todo ahí a sus preguntas, sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter eh, en Arsenal-América. Como siempre, eh, siempre abrimos el juego ahí para las emisiones de los lunes, para los streams de los lunes, porque también es el episodio del podcast. Entonces nos gustaría que ustedes participen eh, también de, del análisis. A ver. Comenzamos con el mensaje, eh, acá tenemos, ahora sí, ya, ya estamos en pantalla y comenzamos con el mensaje de nuestro amigo Federico Alder que dice, saludos muchachos, buena victoria después del amargo empate del clásico. Ahora yo estoy empezando a entender que Arteta miente cada conferencia de prensa porque cómo es posible que diga antes del partido que no sabe si llegan ciertos jugadores y el día de partido juegan, dice. Eh, y agrega, está bien para engañar al rival, el problema es que nos engaña a nosotros los sí, hijos ya también, y ojo que eh, tampoco sé si creerlo lo de saca ya que el clásico salió igual, dato aparte hay que cambiar el cántico de Super Arteta ya que Tierney no es jugador del club, dice Federico, en lo importante, bien ahí. Eh, y después comenta, comentario aparte qué malos son los ingleses para los cánticos mirá que usar el Waka Waka como canción para Haver me dio vergüenza ajena escuchar ese cántico habiendo tantas canciones, utilizan una que fue del Mundial 2010 dice, dice Federico indignado por los cánticos de la hinchada indignado con Arteta y su Mind Games en la, premia, en la previa con, con respecto a la a, a, a distraer a los rivales bueno Fede Esperemos que, que cambie la mano ahí. Se rompió Tierney de en el chat. Tres meses afuera, posible cirugía. Sí, sí, lo vi, lo vi. Pobre quieran pobre Tierney, la verdad. Eh, no es la mejor. Bueno. Hola Héctor, hola amigos. Dice tarde, pero seguro. Bueno, bienvenido. Estamos acá con preguntas. Vamos con el comentario de Juan Martín Ramírez que dice, Buena victoria el fin de semana. Clave no desesperarse para el miércoles pensando en el City. Daría descanso a quienes van a necesitar más piernas como Odegaard", Dice, pensando en presionar, pero poder jugar y evitar lo que nos pasó con Spurs, con pelota. Dice, dice abrazo, eh, Juan Martín Ramírez, bien, ahí su comentario. Sebastián Durán que dice, hoy mis comentarios son cualitativos, quizás no tenemos un equipo en términos de juego tan deslumbrante como la temporada pasada, pero lo que se ve como equipo de grupo humano y disfrute de hincha en cancha, diría que es lo mejor, que recuerdo desde de los invencibles, dice Sebastián. Eh, lo que se vio del hincha con Kai, se lo deseo a cualquier jugador en un momento de tensión. Por otro lado, lo feliz que soy de ver a Emilio jugando, entró 16 minutos y se generó... Dos de gol claras que no entraron de milagro. Eh, al 10 de las media bajas, dámelo siempre, dice. Saludos, eh, manda ahí eh, Sebastián Durán. Y creo que sí, a ver, ya hablamos un poquito del, del, del tema Haberts, eh, pero eh, me parece que, que está bien esto que decimos de, de que no hay que ser tóxicos, de que, de que, de que no hay que dejarnos también por el, eh, dejarnos llevar por el hate que hay en, la, en las redes sociales. Eh, yo creo que hay que bancarlo, Javier. Hay que bancarlo, pero, pero con, con, con convicción. No bancarlo porque para no putearlo. O sea, hay que, conven hay que estar convencido de que el tipo va, va a poder hacer cada vez una mejor labor. Y, y de que estamos ante un jugador de que está en una etapa de adaptación lógica. Un jugador que, que vino de un ecosistema totalmente diferente y que le tocó aprender a hacer un nuevo rol, y que tuvo que lidiar también con muchas críticas, eh, y que tuvo que lidiar también con muchas dudas alrededor de, 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 de su calidad, de, 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 su, eh, de su papel dentro del equipo, siempre se dijeron muchas cosas en este arranque de temporada, que la verdad es que no son para nada sanas, y que no son para nada, eh, o, o sea, no, no, no podés pretender que un equipo, que un tipo juegue bien dentro de un equipo en el que es criticado, o sea, me parece que eso golpea mucho emocionalmente al jugador. Entonces, hay que entender que Javier está atravesando ese proceso y tenemos que acompañarlo, como digo, con convicción, que decir, bueno, es jugador del club, loco. Eh, y si el técnico confía en él, nosotros tenemos que confiar en él. No hay mucha vuelta en eso. No hay mucha vuelta. Eh, hay, que, hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia porque, porque va a ser eh, seguramente importante a futuro. Eh, tenemos que estar convencidos de eso, ¿eh, con Haber? Eh, y después lo que se vio ayer en la cancha me parece que nos tiene que dar la pauta de que, hay, de que, de que las redes no son lo que, lo que realmente siente el hincha, eh, el que está eh, todas las canchas, en eh, todos los fines de semana en las canchas, perdón. Eh, es completamente diferente el sentimiento, eh, es mucho más genuino, banca mucho más, entonces hay que tratar de vivirlo de esa forma, me parece que es lo más sano para, para, para poder tampoco pasarla mal uno, porque si no... Vos estás ahí pretendiendo algo de un jugador que está construyéndose de a poco, que está atravesando un proceso de, de adaptación y un proceso de crecimiento lógico. Entonces, el único que la pasa mal eh, es el hincha, que está pretendiendo algo de un jugador que todavía no, no, no está preparado y que está camino a eso. Entonces, Pero en el camino, en ese proceso, hay que acompañar, acompañar eh, y dar apoyo, porque me parece que es lo mejor. O sea, eh, Los compañeros lo bancan. Eh, le festejaron el gol como si hubiera hecho el mismo gol de la Champions de la final contra el City, la gente lo adora le canta una canción y todo el técnico lo pone siempre siempre lo pone, lo pone, lo pone insiste en esa posición entonces, ¿por qué nosotros no vamos a bancarlo? o sea, ¿por qué nosotros no vamos a bancarlo? eh Dice Nico Moreno Preciado. Ni Henry ni Iceman por Berkan. Macaron gol hasta el octavo partido. Berkan, al ser de los primeros extranjeros, fue muy criticado. Y ya la historia la sabemos todos. Dos estatuas en el Emirates Alan solas. Sí, yo no sé si... A ver, yo no sé si Javier le van a hacer una estatua. O sea, parece que tampoco... No, no sé si va a llegar a ese punto. Ojalá, ¿eh? Ojalá. Ojalá porque quiere decir que, que va a hacer las cosas muy bien y que va a ganar cosas importantes y que, y que va a llevar al club a lo más alto y a lo más grande. Pero, ya o sea, no, no, no no estoy pretendiendo que a Javier le haga una estatua o que llegue a ese punto. Pero sí que es, creo que va, va, a ser, va a crecer mucho y le, le está faltando eso y, y, y de a poco va, va a ir mejorando. Entonces, nosotros tenemos que respetar ese proceso. Es cuestión de respetarlo y convencidos de que va a mejorar, de que en algún momento va a mejorar. Bien, eh, más preguntas que tenemos bastantes. Ahí dice eh, Javo, Zurita, dice, buen partido contra el Bobo. Manejando de manera madura, yo creo que los dos partidos de esta semana son vitales. Iría por titulares contra Lenz y ojalá matar el partido temprano para poder hacer varios cambios, pero no hay que subestimar la Champions, dice Jao. Dice Bien. El chavo de Cap dice: Buen día, muchachos, gran victoria para seguir aceitando el funcionamiento del equipo. Ojalá el gol de Kai, gran gesto de saca, Odegar y demás, le permita ganar confianza. Para Champions, yo no pondría a los recientemente recuperados, Parte y Trozari y Rice. Le daría descanso, dice. Eh, fundamentalmente a Saca, White y Saliva, dependiendo del transcurso del partido, vería cuándo cambiar a Sinchenko o a Jesús. Buena oportunidad de Smith y Nelson de jugar y de mostrar en Champion para el fin de contra el City. Iría con los mejor estén físicamente, con los que mejor estén físicamente. Saludos, dice el chavo, bien, bien, buen, buen mensaje, buen análisis. Harrison Cerrato que dice saludos, victoria contundente para generar confianza en el grupo, trabajo sólido atrás y cobramos las que tuvimos. El martes rotaría y pondría algo similar al partido jugado por Carabao, ya que tengo la sensación de que por cómo llegan los equipos que es el momento de derrotar al City, dice Harrison. Bien. Eh, a ver, creo que tiene mensaje. Ah, contra Lens, pone su equipo. Ahí está. Eh, Rams de El Arco, Benguay, Tomiyasu, Magalae, Skibior, Jorginho, Degar, Havertz, eh, Fabio Vieira, Enquetia y Reis Nelson. Me gusta, me gusta algo así. Me gusta algo, no sé si exactamente este, pero me gusta algo así, un mix, por ejemplo, que tenga a Odear, que tenga a Ben White, que tenga a Magalaes, que tenga a Enquetia, a Havers, pero que también tenga a Kibior, tenga a Nelson, tenga a Fabio Vieira, tenga a Randell. Me gusta, me gusta algo así. Banco, 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 banco. Bien. Nico Moreno Preciado, que ahí también está en el chat, le mando un fuerte abrazo. Dice, hola, Rodrigo, la peña de en América. El examen en el Vitality eh, eh, no era para lear al once de gala, pero ya está muy superiores en segundo tiempo. La labor del bloque fue demoledora y Kai anotó su ansiado gol. El equipo equipo mixto contra Lens y contra los Sky Blues todo nuestro Arsenal y foto de Oder abrazado con Haver divina divina imagen eh, bien bien gracias a Nico por el mensaje. Dice Héctor, qué difícil sacar a en cualquier partido. Eh. Sí, sí, sí. La verdad que Martín es, eh, es, es motorcito, Héctor. Es motorcito porque hace jugar, pero también corre y le mete un despliegue eh, brutal, brutal. Es el director de orquesta, sin dudas. Mitch Bello que dice, saludos, Crash. Qué bonita semana de retos para el Arsenal. Ojalá se le gane al City y se ponga la Premier al rojo vivo. ¿En el mercado de invierno ven viable ir por un 9 de recambio? Pregunta Mitch. Eh, a ver. Yo, yo no considero que el Arsenal necesite traer un 9. ¿eh? La verdad que para mí la posición está súper cubierta, teniendo en cuenta que vos tenés tres variantes de peso, tres variantes muy importantes, que son, por ejemplo, Gabriel Jesús, que para mí es el titular, Enketia, que es un muy buen suplente y puede ser titular en muchas ocasiones, viene siendo titular en muchos partidos. Y después tenés la opción de poner a Havers de 9, que la verdad que puede ser una muy buena opción. Eh, y la realidad es que lo hizo muy bien Haber de 9 en el partido contra el City eh, y no me extrañaría poder ver un, un Haber de 9 ahora el domingo con Manchester City con y de vuelta en el 11 jugando de volante atención con eso, yo creo que Arteta puede volver a esa formación que le dio mucho rédito en el partido de, de, de la Community Shield por más que no esté Timber, seguramente juegue Sinchenko, pero ojo con eso Trostar también, dice SAC, que es una, es una oportunidad eh, para ponerlo de 9, jugando de, de falso 9, seguro. Eh, pero, pero la verdad que, que hay que ver, ¿eh? Hay que ver que, que termina Armando Teta. Yo no traeré un 9, ¿eh? Para contestarle ahí la pregunta eh, al amigo Mitch en, el, en, en Twitter. Yo no traería un 9. Me parece que podemos reforzar otra posición. Nico propone a Neto, ¿eh? que, que es un extremo, eh, Corsus dice, solamente la un 9 es una oportunidad de oro. Si no, voy por Gabriel Moscardo o Usam eh, Diomade me, me gusta Moscardo. Moscardo Me gusta más que, que Redondo, incluso. Me gusta más que Redondo. Héctor dice, Rodrigo vos conocés un desliga. Javier nunca jugó de posición de saca en Leverkusen. No sé si de extremo, extremo derecho, así pegado a la banda, me parece que no. Lo he visto así jugar de Odegar, por ejemplo, así como de interior derecho en, en Leverkusen. Pero así tan extremo pegado a la banda, no. Tenía muchas libertades en Leverkusen y jugaba atrás del, de, del delantero en varias ocasiones. Eh, a ver, más preguntas. En nuestra cuenta de, de Twitter nos comenta Carlos Ramos. Dice, buenas amigos, pues en Champions equipo mezclado entre titulares y suplentes sin saca. Contra City salir con todo, dice Carlos Ramos. Bien. Marlon que dice, hola muchachos, pregunta para ustedes, ¿qué piensan de Federico Redondo? ¿Lo ven en el Arsenal? El otro año tal vez se va aparte, el Lenny y Jorginho ocupan un nuevo pivote y Redondo parece eh, que eh, parece un crack, eh, lo he visto en Highlight, ustedes lo demás más que potencial le ven dice Marlon y comenta, respecto al juego me gustó mucho, creo que el club poco a poco carbura, lo importante está por venir y ojalá Jaber con ese gol haya sido el subidón de confianza. Yo en Champions rotaría cuido a los que están lesionados, sobre todo a Saka que salió cojeando. Ya el domingo tenemos una final, dice, dice Marlon. Bien, eh, a ver, ahí por, por lo que pregunta de Federico Redondo, me gusta, para el Arsenal me, me gustaría, me gusta más Moscardo, lo acabo de decir, lo repito, me gusta más Moscardo, eh, me parece que es mucho más recuperador de pelotas y, y mejor. Es una versión mejorada. Para mí juega en una liga más, la brasileña es una liga más técnica. Eh, no sé, no, le, le tendría que agarrar ritmo a la Premier, pero me parece que, que es un buen jugador, muy buen jugador, eh, Moscardo eh, Y con respecto a lo de, creo que, eh, ah, con respecto a esto de, de, de traer un volante central, yo creo que sí, que es una posición en la que Arsenal tiene que ocuparse, porque, los o sea, está bien que esté, que esté ahora, vos tenés a Rice, tenés a y tenés a Jorginho y tenés al Neni, ¿no? Tenés cuatro opciones y, y, y tenés, o sea, sacando el Neni, por ejemplo, pero tenés tres opciones buenas, ¿no? Quizás Rice la mejor, Partey muy buena también, excelentemente buena, y tenés un Jorginho que puede entrar y, dar y, y acompañar en el recambio y demás, pero no. Es el Jorginho brillante que, que hemos visto y es un jugador diferente. Eh, la realidad es que eh, yo creo que aparte y no le queda mucho tiempo en el club. Aparte y no le queda mucho tiempo en el club. Y Jorginho está en baja. O sea, su curva de rendimiento viene en descenso. Entonces, eh, el Neni también seguramente se vaya. Yo creo que es una posición a reforzar de vuelta. Arsenal tiene que ahí apostar un fichaje a futuro. O sea, un, un futuro Rice me parece... Eh, y la opción de Moscardo me gusta mucho, la opción de Redondo también es buena, eh, pero hay que traer a alguien, yo creo que hay que traer a alguien, esa es un poco la, la verdad, porque el Neni mucho más no va a durar, el Esparta y tampoco mucho más va a durar, en Guanieri me gusta y Charlie Patiño también, pero me parece que son para segunda guitarra, para jugar en la posición de más de, de interior, no los veo de ahí de, de ancla. Eh, quizás a Patiño sí, pero mmm, me genera muchas dudas. Y en Guaneri no, porque Chiche tiene que jugar más arriba. Chiche tiene que ahí que, que, que meterle un poquito de firuletes. No, 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 no me gusta tanto en la base. En la base yo quiero un toro, quiero un Rice, quiero un Moscardo. eso ¿eh? me parece que es el, el tipo de jugador. Después comentaron ahí al, al Colo Barco. Eh, el Colo Barco es crack. Y para mí es el reemplazo ideal de Zinchenko. O sea. Es el futuro Sinchenko. Lo tenés que traer para que Sinchenko le enseñe a hacer ese rol, para que lo vea jugar a Sinchenko todas las prácticas y que después se quede con el puesto. El coro. Eh, es, es crack, es crack total. Es, es muy buen futbolista, pero completísimo, completísimo. Tiene que dejar de hacer boludeces. O sea, tiene que agarrar un técnico y decirle, viste los pases esos así que vos haces así, mirar, viste esos pases así que haces así, bueno, no los haces más. Eh, o los haces, pero en donde perdés la pelota te saco. Así, de una, corta la bocha. ¿Viste esos pases lindos que vos hacés ahí? Viste que, bueno, todo muy lindo, pero acá das el pase a un compañero o te saco. Eh, porque me parece que a veces abusa de su técnica, abusa de su habilidad. Me parece que a veces, eh, pero creo que es un futbolista completísimo. Recupera, juega, tiene visión. Ha tenido gol, eh, lo ponen de volante, rinde, lo ponen de lateral, rinde, lo ponen de, de lo que lo pongan. En espacios reducidos, con espacios, domina todos los registros. Domina todos los registros, es muy, muy buen jugador el colo barco. Eh, perdón, de quién hablamos, dice Nick, del Colo Barco. Tras total, jugadorazo. Me encantaría verlo en el Arsenal. Me encantaría verlo en el Arsenal, como digo, me parecería un, un reemplazo. Eh, ideal para Silchenko Que juega de lateral invertido Imagínense al Colo Barco partiendo De lateral izquierdo, que es su puesto natural El que se formó como jugador jugando en esa zona Pero Después invirtiéndose, pisando ahí los carriles Centrales, jugando en la salida Me parecería, lo, lo haría muy bien Esa función, lo haría muy bien Esa función, pero bueno, como le digo Tiene que pulirse, tiene que estar en la lead Porque no es lo mismo jugar en la liga argentina Que jugar en la Premier eh, Y me parece que la preparación o sea, cambian muchas cosas que en Europa lo van a potenciar. Y, como digo, le tiene que aprender a no regalar la pelota. A, a no regalar la pelota. Todo muy lindo el chiche. Acá le festejan cuando mira el no look todo. El caño divino. Me encanta. Pero que no sea un recurso innecesario. Porque en Europa no puedes perder la pelota. Vos perdés una pelota, te agarran eh, en una transición mal parado y te hacen un gol. No es el fútbol argentino. Vamos a llenarle el DM a Vidagé, dice, dice Mauro. Bueno, yo creo que lo debe tener apuntado. Bueno, eh, ustedes saben que no es fácil. Ya vimos la entrevista con vidalle y comentó que no es fácil. No es fácil. Eh, son, son muchas cosas las que, las que influyen en una negociación de ese estilo. No podemos hacer un, tuerno, un trueque tierni por barco. O sea, tierni a boca y barco <risa> y barco al arce. Bueno, me gusta, me gusta. Eh, bueno, a ver, vamos a cerrar con las preguntas. Dice Edwin López, eh, creo que parte de las fanáticas ganas se van a tener que calmar. Eh, nadie pierde o gana un partido, una, una Premier en seis fechas y para mañana rotaría mucho el equipo, en especial Benny Blanco y Saca. Saludos, maestros, Dice Edwin, perfecto. Eh, y Luciano, ahí que dice, bueno, solo me paso a decir, Arteta, dale un descanso a Saca. No puede ser que siempre salga cojeando. Eh, bien, comparto ese mensaje. Bueno, acá eh, ya contestamos esto. Sí, perfecto. Eh, sí, sí. La verdad que con, con, eh, preocupa lo de Saca, preocupa la renguera de Saca, preocupa la, 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 la renguera de Saka. Pero bueno, confiemos en que el cuerpo técnico está gestionando bien esos minutos, en que si no está para jugar con Lens no va a entrar y que va a estar fresco para, para el City, que es un partido más importante. Franco ahí, Schmidt, abrazo amigo. Dice Rodri dónde puedo ver la entrevista? La pueden ver en YouTube, la de Vidal. Ya la subimos a YouTube, está en YouTube. Eh, les pongo el link acá en el chat si quieren, se lo guardan para para después. Eh, se lo pueden guardar para después, pero ya está subida eh, a YouTube la entrevista con el amigo. Estuvo buena, ¿eh? yo la disfruté mucho. Me parece que, aparte, habló, habló lindo. Dijo cosas ¿eh? copadas, dijo, tiró data, tiró data. Habló de cuando fue Valverde, no pudo llegar al Arsenal. Habló de muchas cosas. Habló de la, del fichaje de Martinelli también. Ahí se lo dejé en el, en el chat. Dice Alberto, ¿no iba al City por el Colo Barto? Seguro pregunta. Y yo creo que es el club que más ha avanzado en, en ficharlo. Creo que Brighton también estaba interesado. Vamos a ver, es una carnicería. Es realmente una carnicería. Lo, en, la, en la entrevista con, con Johnny lo, lo, pueden, lo pueden escuchar de, de su propia palabra, cómo compiten los scouts. Aparte, la cantidad de scouts que tiene City acá debe tener cuatro, creo que dijo, Chelsea dos. Y Arsenal tiene uno, uno en Brasil. O sea, no, no es lo mismo. Me va a pagar la compu, así que voy a enchufar acá. Y, bueno, vamos cerrando igual, ¿eh? Porque me tengo que ir, me tengo que ir. Tengo un almuerzo. Eh, y vamos cerrando este episodio del podcast, este stream, eh, donde analizamos el partido con Borno. ¿Qué viene? ¿Qué viene para esta semana? Bueno, jugamos el martes, jugamos mañana. Eh, quizás tengamos post partido Yo voy a hablar a ver con los chicos, a ver quién está disponible. Si no, yo quizás puedo aprender un ratito, dependiendo cómo venga la tarde. Pero, pero sí, laburar no laburo. Pero, bueno, hay que ver si no tengo que hacer algunas otras cositas, pero, pero podemos quizás prender un ratito de, de stream para, para charlar ¿eh? Eh, el post-lens. Y el fin de tenemos, el domingo tenemos un partidazo. El, el, fin, el, el domingo tenemos un partidazo, el Domingo nos jugamos la vida. El, el domingo nos jugamos la vida. Quiero que ya le ganemos al Manchester City. Voy a ser muy feliz si le ganamos al City. Muy feliz voy a ser. Voy a ser muy feliz si le ganamos al Manchester City. Eh, el, lo necesitamos como agua eh, esa victoria. Y, y bueno, Arsenal, único, único equipo invicto en el mundo en todas las competiciones, eso puede estar chequeado. Eh. Eh, puede estar chequeado el dato. Eh, la verdad, que es un gran arranque de temporada. Por más que todavía tengamos dudas con el equipo. A ver, yo creo que no estamos viendo un Arsenal tan brillante, tan, tan elegante como lo hemos visto eh, la temporada pasada ¿eh? y como también. Eh, fiel a nuestra historia, nos gusta ese fútbol, eh, ese fútbol de Arsenal Way, de mucho toque, de, de golazos de, nos gusta, la verdad que es lo que más nos gusta, eh, de someter al rival, de, 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 de la verdad de lucirse, ¿no? Pero creo que el equipo está siendo está siendo sólido en muchos aspectos y como digo quizás cede un poco de terreno los rivales lo atacan, le patean pero ahí está, eh, vaya en cero vaya en victa otra vez este fin de semana. Metimos cuatro goles, que no es poco. Entonces, me parece que, que estamos por buen camino. ¿eh? El equipo está por buen camino y, y hay que entender que en este proceso estamos, estamos, bien, estamos bien encaminados. Estamos bien encaminados, gente. Eh, gracias por este espacio y darnos lugar a compartir el archa Gracias a ustedes por estar. Eh, la verdad, le, le, le vuelvo a, les vuelvo a decir que, que la verdad que que estamos metiéndole, o sea, a veces no tengo espacio para aprender el stream, pero estoy laburando mucho detrás de escena, ¿eh? estamos laburando mucho detrás de escena, nos estamos moviendo eh, con, con muchas cosas y, y queremos que el espacio crezca, así que eh, estamos, estamos apuntando a crecer lo más que se pueda antes de que se cierre, se cierre el año, para mí sería importante, eh, les cuento un poco a ustedes los que están acá, eh, mi idea, si todo sale bien, si Dios quiere, eh, yo a fin de año dejo un laburo y me meto de lleno en el stream, que es lo que más quiero hacer. Así que eh, estoy tratando de allanar el terreno lo más que se pueda, de acá a diciembre, para en diciembre decir, bueno, tengo la tranquilidad de, de poder eh, dejar un laburo que, que no es fácil, no es fácil porque la situación económica en Argentina tampoco es sencilla. Pero, bueno, eh, poder tener más tiempo para, para el stream, que es lo que realmente queremos que crezca y, y queremos ir por todas. Eh, stream previo al City, dice Nico. Y, bueno, vamos a tratar, Nico. Vamos a tratar. Vamos a hacer todo lo posible. Si se puede, sí. Este fin de no prendí, no prendí pospartido porque estaba laburando. No prendí, eh, no prendí la verdad, después eh, del pospartido, porque, bueno, porque laburaba y porque a la noche también, o sea, porque podría haber prendido después el laburo, pero a la noche también tenía una salida, quería estar descansado. La verdad que, que me, tomé, me lo tomé más chill el sábado. Lo tomé más chill el sábado, así que eh, ahí, tu, tuve ahí, mi, tuve mi descanso. El domingo, lógicamente, no serví para nada. Tuve todo el día tirado en la cama, como ustedes eh, podrán saber, de una persona que ya cruzada a los 30 que, que, que sigue saliendo de noche. Eh, y bueno, y acá estamos. Acá estamos de vuelta arrancando la semana. Solo stream del Arsenal, Rodrigo General, dice Héctor. Mirá, Héctor, a ver, esto es un poco la esencia del espacio. Acá se habla del Arsenal porque somos del Arsenal, porque, porque seguimos la realidad del equipo. Este es un espacio donde se habla de fútbol en general. Eh, hablamos de los otros equipos cuando analizamos la premia. Hablamos de los otros equipos de Champions hablamos de, de, de jugadores que nos gustan, recién nos pusimos a hablar de Boca, nos pusimos a hablar del Barco, por ejemplo, eh, hablamos de jugadores en Sudamérica, hablamos de jugadores en todo el mundo, eh, hablamos de conceptos del fútbol, porque hablamos de la victoria, de la derrota, hablamos de, la, de, de, no sé, de, de lo que sienten jugadores en diferentes eh, eh, cuestiones, eh, acá se habla de fútbol, o sea, desde la óptica del Arsenal, porque somos del Arsenal y el Arsenal es lo que somos, o sea, yo, el arse, o sea, para mí el fútbol es el Arsenal en gran, en gran parte. Yo miro fútbol por el Arsenal en gran parte. No sé si podría hacer otro equipo, no sé si, no me imagino siguiendo a otro equipo, no me imagino mirando tanto fútbol si el Arsenal no existiera, no sé, sería raro para mí. Pero acá se habla de fútbol, acá se habla de fútbol y estamos, tenemos libertad de hablar de todo lo que digamos, sin ir más lejos, en el chat recién una persona del Tottenham, o sea, no hay problema, yo no tengo ningún tipo de problema que vengan lo del Chelsea, que vengan lo del City que vengan todos los que quieran, siempre respetando lógicamente que este es un espacio del Arsenal no va a venir acá alguien a decir, eh, Arsenal chupame la pica, y obvio que lo vamos a volar, lo vamos no, afuera, el que falta el respeto acá se va pero con respeto puede entrar cualquiera ¿eh? inviten a quien quieran, acá estamos para hablar de fútbol, de lo que sea leemos, digamos, espacio a todo, está todo bien acá este, este espacio del Arsenal, pero hablamos de fútbol, de lo que sea, de lo que quiera. Eh, ¿Estaría bueno iniciando un stream con Diego analizando el partido contra el City? Sí, estaría bueno, claramente que estaría bueno. Vamos a hablar con Diego a ver qué, qué podemos armar la semana que viene. Vamos, vamos, vamos a hablar con Diego para analizar el partido con City. Eh, y estamos esperando que entre Sofía Vergara, dice Nico. Bueno, bienvenida, lógicamente también. En algún momento haremos esa entrevista de, de, con, con Sofía, ¿se imaginan? Eh, me refiero a tu proyecto si sería Arsenal América. Sí, sí, este es, este es el proyecto. ¿eh? Este, acá, acá están puestas toda la ficha. Acá están puestas toda la, la ficha. Rodri, analiza después lo que hace Potescoblo con los laterales. Hace que a avance y yo. Sí, lo vi el fin de semana con Liverpool. Me gustó mucho. Eh, me gustó mucho cómo ahí Udogi y Pedro Porro se paran a la altura de lo, de, de o sea, se paran a la altura de Bizuma y para pesar empuja hacia adelante. ¿Es verdad eso? Es verdad eso, sí, sí. Es muy interesante el, el, el Tottenham para analizar como equipo. Eh, la verdad que hay muchas cosas para analizar del Tottenham como equipo y en su momento si tendremos algún otro partido contra ellos podremos ir más en profundidad. La verdad que el partido con, que jugamos contra ellos no dio para analizar mucho estas cuestiones porque no se vieron. Fue un partido más de fricción, hubo poco fútbol, pero bueno, eh, ya, ya tendremos mejores choques con Tottenham y podremos analizarlo mejor. Eh, no se discrimina a nadie, dice este y sería buena para el post del City hablar con un hincha del City. Bueno, se puede, podemos invitar a Rama de Manchester City Arg ¿Por qué no? Invitar a Rama de Manchester City Arc. Gracias a Juan, eh, por Juan, ya 93, por renovar la sub. Gracias, Juan. Viene muy bien, viene muy bien. No se bajen esa sub, por favor, no se bajen. Y ojalá sumemos más, que van a ser importantes a futuro. Eh, dice, hola Rodri eh, hasta ahora puedo entrar, será verlo por el Twitch rojo, un abrazo bueno, sí, después va a estar en YouTube el episodio ¿eh? después va, va a entrar en YouTube el episodio eh, pero bueno, nada ahí estamos amigos encaminados ¿eh? dice Rumi, con la pasión de ustedes el conocimiento de Adrián y, y Diego van a romper tendrá mucho veces, Digo, bueno, ojalá amigo, ojalá, vos, yo sé que vos sos suscriptor de este canal, vos bancás esto así que gracias por estar Rumi y ojalá, ojalá podamos crecer mucho la idea. Eh, estamos tratando de, de crecer lo más que se pueda. ¿eh? Estamos haciendo todo lo posible, todo lo posible. Pero, bueno, sabemos que también esto requiere presencia. Entonces, si yo aprendo un stream, cuando puedo? Y no va a avanzar mucho. Hay que darle consistencia. Entonces, la idea es poder el año que viene darle un poquito más de rodaje. Pero, bueno, eh, nada. Se lo quería contar a ustedes que están acá en el, en el, en el chat del stream. Y se lo quería comentar a todos los que miren este episodio después en YouTube o lo que lo escuchen a través de Spotify porque el, 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 el espacio del podcast lo seguimos dejando porque es el espacio original. Este espacio antes de prender en stream lo grabábamos, nos juntábamos a hacer una videollamada, lo grabábamos y después lo subíamos a YouTube directamente. Hoy lo hacemos stream, lo hacemos en vivo y después lo, 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 lo replicamos como antes a las otras plataformas. Así que este espacio va a estar para, porque sabemos que hay gente que, eh, sabemos que hay gente que, ha, que, que consume esto después. Por ejemplo, me han dicho que lo, lo escuchan por Spotify mientras caminan, mientras cocinan, mientras, entonces, bueno, sabemos que esa gente también está esperando el contenido de cada partido del Arsenal. Así que para ellos va este espacio y para todos los que están acá también en vivo en el stream. Mauro dice, se va a dar, se va a dar. Gracias, Maurito, gracias. Yo sé que vos confías, yo sé que vos bancás, así que, eh, gracias ahí por estar y bueno, ahora hablamos después hablamos un rato bueno, gente, cerramos acá, me tengo que ir a un almuerzo con mi familia me cambio y me voy rápido, me van a estar esperando, así que hace mucho que no los veo te van a charlar con ellos, así que nada, ya, ya, ya largo todo y nos vamos a ver eh, la próxima mañana, stream post partido eh. mañana, stream post partido eh, suban también los análisis y post partidos a, a youtube los partidos no sé, no tienen mucho sentido. Quizás podemos subir algún editadito en algún momento. Estaría, Se podría hacer algún editadito, eh, si se puede. Eh, y después, este, los análisis o entrevistas, sí subimos. Los análisis de la torre están en YouTube. Los análisis, eh, por ejemplo, cuando hicimos entrevistas con VidaJ, están en YouTube. Esas entrevistas tratamos de subirlas también, ahí al canal, para que queden. Porque acá en Twitch creo que duran dos semanas los bots y después se borran a la mierda. Eh, pero bueno, tratamos de que quede todo en YouTube también para que lo puedan ver después, porque sabemos que a veces no pueden, uh, casi tiro todo no pueden estar acá en el, en el stream gracias Ciro, vos también, suscriptor, gracias, gracias a vos, gracias a vos, eh, nos agradece Ciro en el chat, gracias a vos amigo bueno, eh, nos vamos a reencontrar la próxima, el abrazo a Devo que no pudo estar dijo que la semana que viene se reincorpora, así que lo esperamos a Devo también muy importante con, con su análisis, eh, muy valioso siempre sus aportes eh, el abrazo para Adriga, esperemos que pueda estar mañana, el amigo Adriá. Eh, el abrazo para, para Diego, Diego La Torre que, 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 bueno, esperemos tenerlo pronto. Post City seguro, post City seguro, análisis de Diego se va a venir. Y, bueno, para Torto, que labura mucho detrás de escena también. Para, para Martín, ahí incorporado también al equipo dentro de poco. Dentro, eh, va, hace muy poquito y, y ahí está ahí sumando. Eh, bueno, para Seba, eh, que, que siempre parte, siempre está en nuestros corazones, Seba Galvez. Eh, y, y bueno, para, para Mati ahí que acaba de pasar conmigo eh, gracias a ustedes, eh, gracias a ustedes por estar, mi nombre es Rodrigo Duve, nos vamos a reencontrar la próxima y como siempre vamos a decir aguante el chao gente